0: גיקונומי, פרק 420, והערב הייתה לי הזכות לארח את אמיר מוריץ, שעבד במשך מספר שנים במשרד האוצר, והוביל את כל מה שקשור לחברות הממשלתיות מצד המשרד, לפני כן בילה כעשור בשוק ההון, גם בכל הנוגע לתעודות סל, למסחר בנוסטרו, וגם היה יזם בתחום ה-HFT, היי פריקוונצי טריידינג, דיברנו על משרד האוצר. על שרי האוצר השונים, על מנכ״ל משרד האוצר בתקופה הזו, על ההבדלים בין החלקים השונים של המשרד, על התקציב, על פוליטיזציה, על החלטות קשות שצריך לעשות. הגענו אפילו לשיחה על ספר ששנינו מאוד אהבנו, על טראנוס, הסטארט-אפ הבאמת הזיה, ששנינו קראנו את הספר שעסק בו, אז חלק מהפרק גם עסק בנושאים האלו. איש מעולה, היה לי ממש כיף לשוחח איתו בפרק שהיה אמור להתקיים מספר פעמים ובוטל משלל סיבות, אז אני שמח שסוף סוף יצא לנו לשבת ולשוחח על כל הנושאים המעניינים האלו ועל כל הסוגיות שכל כך קל לשפוט אותם מבחוץ, אבל בסוף יש מערכת ענקית, יש המון אילוצים. מערכת היחסים עם משרד הביטחון לצורך העניין, דברים שהם לא הכי פשוטים. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על משרד עורכי הדין שיבולת, אחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום התאגידי-מסחרי הבינלאומי. תחת קורת גג אחת, כ-300 עורכי דין מספקים שירותים משפטיים מגוונים ליזמים, סטארט מתחילת דרכם, או כאלו שזה כבר האקזיט השני והשלישי שלהם. עכשיו הם גם מפיקים פודקאסט בשם The Insiders, שנותן כלים פרקטיים ומשפטיים שעשויים לשמש כל אחד שמקים בימים אלו חברה, שעוד תהפוך בעצמה יום אחד ליוניקורן או תומפק בבורסה. בתקווה שתגיעו לשווי של טראנוס, של אליזבת הולמס, מינוס הצהרות המשפטיות שיש לכם, שיהיו לכם. אבל אם כבר יש לכם צרות משפטיות, אם יש לכם כבר אתגרים משפטיים, אז משרד עורכי הדין שיבולת. חפשו את The Insiders ותמצאו שם פרקים שיעשו לכם מעט סדר בכל מה שקשור לפרטיות שלנו בעידן הביג דאטה, לעולם התעסוקה שמשנה את פניו. בטוח שכמה מכם מעסיקים אנשים ורוצים לדעת מה זה אומר בימים אלו, עם כל האילוצים שהתקופה הנוכחית מביאה. אני יודע שלנו היו הרבה מאוד אתגרים מהבחינה הזו בסטרים אלמנטס, וכל פיסת ידע שאני יכול לרכוש, כמו פודקאסטים כאלו ואחרים, אז דה אינסיידרס עוזרים לי אישית מאוד, אני מת על צורת ההנגשה הזו של ידע. הזווית המשפטי, המשפטית של שיבולת, אספק לכם מידע שחשוב לכם לדעת, ולעניות דעתי, זה פשוט מעניין, כל מה שקשור לחוקים פעם עניין אותי הרבה פחות, אני לא יודע אם זה בגלל שאני מוצא עכשיו שימוש בדברים האלו, שפשוט אני מבין כמה הנושאים האלו מעניינים, חופרים לעומק, במה זה אומר, מאיפה זה הגיע, אז את כל הדברים האלה אתם יכולים למצוא בפודקאסט, The Insiders, חפצו אותו בכל המקומות שאתם מאזינים לפודקאסטים, מבית משרד עורכי הדין שיבולת. ועכשיו, Geekonomy 420, מקווה שאתם נהנים. גיקונומי פרק 420, והערב יש לי את הזכות לשבת עם עמיר מוריץ, עם משרד האוצר, מה העניינים? טוב,
1: שלומך. בסדר,
0: הפרק הזה... לשעבר משרד האוצר. לשעבר משרד האוצר, הפרק הזה היה אמור להיות in the making כבר הרבה מאוד זמן, אבל לשעבר קצת... תורם, תורם. תורם, והתעקש שלא, והתעקש שכן, ואגב מיני. דיברנו אחרי הפרק עם סתיו שפיר, נכון?
1: לא, דיברנו אחרי הפרק עם נדב אייל, זו הפעם הראשונה. וואו, זה היה ממש... בתחילת
0: כן, כבר יותר משנה אחורה, כי הרמת דגל, אמרת, נאמרו דברים לא מדויקים, נעשו טעויות. נעשו טעויות. קדימה, תן לי את uh, מדרג הטעויות הגדולות ששמעת, או פה במקומות אחרים, לגבי העבודה שלכם.
1: וואי, וואי, איזו שעה טובה. מה אתה חושב שחושבים על האוצר?
0: <laughs> <laughs> תלוי מי. תלוי מי. יצא לי להיות כמה פעמים שם, ולראות את רוב החבר'ה. רוב החבר'ה, כמו שניחשתי, מאוד אידיאליסטים, חבר'ה טובים, שבאמת רוצים לבוא ולעשות טוב, ולמעלה נמצא מישהו שהוא פוליטיקאי יותר מאשר שהוא משרד האוצר, ככה זה. ובתחתיו יש מינוי פוליטי, אז גם הוא אולי טיפה יותר פוליטיקאי מאשר משרד האוצר, אבל כל השאר זה ממש משרד האוצר.
1: אז, אז אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שזה גם די מאפיין את רוב המגזר הציבורי, בטח באזורים המקצועיים שלו. אני חושב שהיה מין תחושה מוזרה. בפרק שהיה אין מדע ועל בתחילת הקורונה, אבל הדינמיקה מאוד מזרזתי על למה לא מצליחים להתגבר, או כמה צריכים להתגבר על הקורונה, זה כל כך מזמן. והיה שם תחושה כזאת, שאני לפחות הרגשתי, ואני רציתי להגיד לך, שהייתה חוסר היכולת, או חוסר הרצון לעבוד מספיק קשה, גורם למגפה, או להתמודדות עם המגפה להיות משהו. Yeah, אני חושב אתה שזה...
0: חושב שזה היה כזה, אתה חושב שאנשים משרד האוצר לא עובדים קשה?
1: אני, אני חושב שבדיוק הפוך. No, לא עובד מספיק קשה, או לא מספיק dedicated לעשייה שלו, והוא מה שמייצר את ה... לפעמים את הכישלונות, אז, אז ממה
0: שאני חווה, זה, זה לא חושב שיש... אנשים... לא חושב שמשרד
1: האוצר, אני חושב שבאופן כללי, המגזר הציבורי... אז אולי ו... יש
0: חלקים במגזר הציבורי שיאשימו אותם בבטלנות, אני חושב שמשרד האוצר אולי יגידו שהוא לא עובד נכון, אולי יגידו שהוא לא עובד חכם, אולי כל מיני דברים, שורפים נרות uh, מאוחר בלילה.
1: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שדף שד, אז כבר היה לתקופה של משרד הבריאות, ומשרד הבריאות אז עבד מאוד קשה, וגם משרד האוצר, וגם היה שם תקופה דיון האינסופי על איך עושים הגבלות על המשק ויחסים למגפה ואיך מתנהלים בתוך הפרויקט הזה. עכשיו, נדבר על זה בדיעבד, זה פרויקט סופר מורכב, שמתחיל לצאת בישראל, אבל ברוב העולם הוא עדיין ביתי והמחשבה הזאת של דביאל הייתה שם שרק אומרת, <מת> זה חיים יותר מורכבים כנראה, וגם כשאני יושב שם בחדרים הסגורים ומנסה להבין איך עושים את זה, זה לא כי הייתה צנעה או כי הייתה טיפש או כל דבר מהסגנון הזה, זה בעיקר כי הרבה פעמים המשחק הוא מורכב, יש הרבה שחקנים שצריכים למצוא את הנקודת איזון בין הצרכים של כולם, וזה לא פשוט, זה לא פשוט אף פעם. וסתיו שפיר, זה היה אנקדוטה אחרת <laughs> לגמרי בכלל, זה היה פשוט איזה דיון מתוך ועדת כספים, שסתיו שפיר... שמה? בלא מעט ועדות שלי יצא להיות בפנים, סתיו שפיר, חוויה מזעזעת איתה, שבה היא בחרה להציץ סרטון לועג לאחד מהרפרנטים האחרים באגף. דרב. ספציפית עליו, ספציפית על הסיטואציה שבה התקיים שם, גם כל השיח שהיה שם איתה קשה מאוד. תברו
0: מילים, היא הולכת לכתוב לי מיד אחרי יציאת הפרק הזה. אני חושב שאני יכול להגיד כל,
1: להגיע על כל מה שאני, אומר, יש משהו, מעשה מאוד בריוני בדרך שבה התנהגה באותו רגע, ומאוד לא נכון, וכל השיח הזה שבא ואומר שמשרד האוצר עושה מה שהוא רוצה בתקציב, הם מעבירים תקציב ומשנים תקציב. באמת, אני חושב שאחד הדברים שהכי נכון להגיד זה שהדלת שלנו תמיד פתוחה לכל פוליטיקאי שרוצה לבוא וללמוד ולהבין, אנחנו תמיד שם בשביל לעזור, הם תמיד שם, כבר אני לא שם, בשביל לנסות לעזור. זה באמת ורצון. כך? באמת
0: כל פוליטיקאי עכשיו יכול לעבור לבניין שלכם, מעבר לכביש, ולהתחיל לחפור לכם?
1: אני בטוח שכן, זה לא שאלה לא בכלל, והוא נמצא שם, חלקם רוצים, חלקם לא, חלקם שם אינטרסים אחרים. בסופו של דבר, התפקיד שלנו, תפעול התקציב, שזה חלק מסוים מתוך הפעילות של אגף תקציבים, מתוך משרד האוצר, הוא גם לעזור לחבר'ה בוועדת הכספים להבין מה הם עושים. זה טבעי ונכון.
0: צריך ראשון. לקבוע פגישה, אני אומר, כאילו, איך זה...
1: זה עדיף זה... שהוא לא ידפוק בדלת, אני חושב, לא רק שגם זה יסתדר, אבל כן, אנשים מכירים את המספרים, לוביסטים גם משרד. יכולים לדבר איתכם? עד לא מזמן לוביסטים דיברו איתנו, אני חושב שזו הנחיה חדשה שיצאה מתוך uh, <laughs> אבל כן, גם לוביסטים נמצאים חלק מהם. אתם לא צריכים,
0: את יש איזשהו רישום שאתה יודע מה, לא יודע מה, לוביסט מטעם ס... מפעל המלט הגיע ודיבר עם... איתך, לא יודע מי. זה רשום איפשהו?
1: אז זה דורש כרגע, יש איזה שינוי בנהלים, שקרה קרה, קרה, קרה היציאה שלי משם, שבה יש חובה לנוכחות של מישהו מהלשקע המשפטית, ואז יש של תיעוד ופרוטוקול וכל הדברים מסביב לזה. איזה אוברקיל. אבל קיל. זה יחסית מודרני, וכן, האוברקיל
0: ברמה שצריך להיות עורך דין מטעם הממשלה, זאת אומרת, אני, אני בדעה תמיד להעצים אנשים. אני, כן, אני רוצה שיהיה תיעוד, כן, אני רוצה שכל פגישה, אתה יודע, כמו אצלנו לא בחברה, שהיומן שלי פתוח לכולם בחברה, כולם יכולים לראות עם מי אני נפגש, אולי אפילו, אתה יודע, איזה טייק פרוטוקול קצר, אבל שיהיה עורך דין בכל פגישה כזו?
1: זה מה שהלשכה המשפטית של משרד האוצר בחרה. אני גם בגדול מסכים איתך, אני חושב שזה קצת מעבר לזה. אם אתה סומך על את האנשים האלה ובדק אותם, ואתה יודע שהם מסוגלים לקבל החלטות ברמות של uh, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, מיליארדים, תלוי לא בכל החלטה שלהם, אתה יכול לסמוך להם שהם ישבו עם הלוביסט של ישראכרט ויהיה בסדר. אבל זה כנראה האוברקילד ששירות המדינה לא יודע לייצר את האיזונים הנכונים בתוך תהליכים כאלה.
0: כאלה. כל מה שקשור לתעסוקה בשירות המדינה, אני ח הביקורת מתחלקת לשניים. יש אנשים שיושבים במקום הפריבילגי שלי, ואני אגיד לך מה, אני אומר פריבילגי במובן של החוקים במדינת ישראל מאוד בעדי מהרבה בה, בחינות. בניגוד להרבה מדינות אחרות, אני יכול להעסיק ולפטר אנשים ממש בחופשיות. יש לי את חובת השימוע, שזה טוב שיש, ויש לי את כל הכללים כדי שאני לא אתעמר בעובדים, אבל בסופו של דבר עובד או עובדת שאני לא מרוצה ממנה או ממנו, אני יכול ממש בקלות להחליף אותו. ואין על המגבלות על גיוס עובדים. זאת אומרת, אני יכול להביא כמה עובדים שהתקציב שלי מאפשר לי, או המשקיעים שלי זורמים איתי, ואין לי הגבלות, וזה מקום מאוד פריבילגי לבעל עסק, וזה לא בכל העולם ככה. כשאנשים אומרים למה בישראל נגיד כן, ובאיטליה למשל לא, אקו יזמי, זה אחד מהדברים, זה הדברים הקטנים האלה, וטוב אם לא יפגעו בזה. במשרד אוצר זה לא ככה.
1: אני חושב שבכושר הציבורי זה לא ככה. בכושר הציבורי הרחב יותר, אני חושב שזה העובדה שתהליך גיוס, בואו נדבר שתי חלקים בסוף של התהליך הזה, אחד זה גיוס שהוא ארוך, משפטי, מורכב, ובאמת מחייב איזושהי התאמה למאה ה-21, או נראה לא כבר ל-2021, זה לא יכול להיות שזה ייקח בין 4 ל-8 חודשים, ובכל התהליך לא תדע מי יהיה הבוס שלך, ומה בדיוק התפקיד שלך, ומה יהיה השכר שלך, גם מבחינת צד של העובד. וכל מכרז, זה שאלה מאוד מורכבת, אם הוא תפור או לא תפור, או אי המקום, מיני, אין מי ז'רגוני מילים שלא נגמרות שמה, באמת, שחצי מומצא, ולא לא ראוי לאנשים אחרים. וגם הצד של הלפטר, אין מה לעשות. כשעובדים, שאין התאמה טובה בין העובדים לבין המעסיקים שלו, בשירות הציבורי אפשר לפטר, זה אפשרי, זה פשוט נורא ארוך. זה ייקח שנתיים, ורוב הסיכויים יגיע לבית משפט, או לפחות לאיזשהו דיון משפטי כלשהו, וזה אחד הדברים שפוגע בשירות הציבורי. <ש>
0: <ש> זה פוגע בכל מקום. כל ברור. מקום, שלא משנה אם זה שירות ציבורי פרטי, כל חברה... גם ענקיות טכנולוגיה שבהן מנהלים כבר לא יכולים לפטר בצורה חופשית, כן, אני אומר את זה שוב, ממקום פריווילגי של מעסיק, אבל גם אותי אפשר לפטר, אם לא מרוצים ממני ממש מהר. זה... ויש בזה הרבה חיובי בעיניי. אבל שוב, זה, שוב, אני אומר את זה ואני מדגיש את זה, כי אני לא עובד בתעשיית פחם ואני לא עובד ב... בהרבה תעשיות אחרות, יש לי הרבה אפשרויות.
1: יש את השני המודלים הקלאסיים האלה, שתמיד עניים אלה בגבי שירות ציבורי, בין ארה״ב לבריטניה, בין העובדה שכשמתחלף השלטון, חלקים גדולים מהשלטון מתחלפים יחד איתו, לבין מקום שבו יש עובדי מדינה שנשארים למשך שנים והם מקצועים, אנחנו רואים את זה, כן, אדוני השר, בצורה הכי... מצחיקה של האירוע הזה. יש לזה יתרונות, יש לזה יתרונות, זה מורכב. אף אחד לא היה רוצה שיפטרו וודא, בגלל שהדעות שלו לא מתאימות לשר שקיים. אם הוא עובד מקצועי וטוב, לא היית רוצה שמנהלי בתי חולים יהיו מוחלפים, כי הדעה שלהם לא מתאימה לדעה של שר בריאות החדש. גם
0: לא הייתי רוצה שר תקשורת שממונה רק כדי לעזור לבוס שלו, לא, כביכול. יש הרבה דברים שלא הייתי רוצה שיקרו, אבל עדיין, מהמקום הערכי, יותר מפריע לי שאם יש אנשים טובים, עכשיו, זה לא טובים, זה אישי, גם בן אדם יכול פשוט, המקום כבר לא בשבילו, כן, לא בשבילה, הוא כבר נרקב שם, זה קורה, זה קורא, יכול לקרות לכולנו, לכולנו, ולפעמים עדיף להיפרד. וזה שמערימים קשיים על מעסיקים בארץ מהבחינה הזו, זה, זה, זה נחמד מבחינתי בשכבות חלשות, ובמקומות יותר חשובים וקריטיים זה ממש נורא בעיניי. אז
1: ברגע שאתה אקרה את עצמי, אני אקח לעצמי את זה שקידמתי איזשהו מהלך שבו קוראים לזה פיטורים בהסכמה. זה מין תהליך שבו במקום לחכות לתוך הליך הזה של השנתיים, שבו עד שהעובד מסכים, לא מסכים, מקורות רעות ומאוד מאוד מייגע, נגיע באמת, לשבת איתו, להגיד, לא טוב, אנחנו לא מרוצים, אולי עדיף גם לך וגם לנו שנלך, תקבל איזשהו פיצויי פיטורים מוגדלים בשביל זה שלא נקצר את התהליך, ו...
0: ולך הביתה,
1: ולך ולך בתוך הסכמה שלמה. וזה סופר משמעותי, אני מקווה מאוד שישתמשו בזה יותר, אין לי מה להגיד, אבל זה כבר שעה שהם מנהלים, הם מנהלים בתוך המשרדים.
0: איך עושים החלטות של מיליארדי שקלים? <אח> ליד ובעדינות, ומתוך
1: מחשבה, והרבה פעמים מתוך משיכת uh, חבל בין פוליטיקאים לבין דרג מקצועי, לבין דברים מסביב לזה. כמו כל, אתה יודע, מפעל נקניקים כאלה, זה אף פעם לא נראה טוב או, טוב, טוב או נחמד באופן כללי. ואני חושב שהתהליך הוא בסך הכל רוב הפעמים מגיע לתוצאה טובה, הוא פשוט מתחיל במין משיכת חבל מאוד מאוד אגרסיבית בין כל השחקנים.
0: הבעיה שלי תמיד עם הקצאת משאבים בכמויות האלו, כמויות של כסף, כלומר, או סכומי כסף, אם נפסיק להיות עילג לשנייה, זה שבסופו של דבר אתה מקצה את הסכום, אתה לא יודע מה קורה איתו, ואתה יכול לבוא ממקום ממש טוב, זאת אומרת, רק אתמול קראתי תחקיר, משהו בפזורה הבדואית. ועכשיו אתה אומר, לעזור לאוכלוסייה כל כך מתקשה מטרה מדהימה. אבל אז אתה קורא שהקצו, לא יודע מה, חצי מכל התקציבים של הסעות תלמידים זה על הפזורה, אני מקווה שאני לא מתבלבל בתחקיר שקראתי רק אתמול, זו השעה מאוחרת מדי. ואז אתה רואה שאיזה 180 מיליון מתחלקים, ואתה קולט מהתחקיר הלא לא יותר מדי עמוק של... אתה אומר, וואו, זה פשוט שחיתות בוטה. ויושב בן אדם במשרד האוצר שיכול להקצות את ה-200 מיליון שקלים האלה בקירוב, ולהגיד, אני עושה טוב, אבל הוא עוזר
1: אני אספר לך סיפור, אני הייתי אחראי באיזשהו שלב, על עניין של רשות המיסים. ברשות המיסים יש אה, עסק מאוד מורכב של חשבונות פיקטיביות. חשבונות פיקטיביות. זה איזשהו מבנה מאוד מתוחכם, שבו אתה מקבל החזרי מע"מ בתמורה לעסקים שלא באמת קיימים.
0: תסביר קצת למי שלא מכיר.
1: אתה פותח עסק, אתה מייצר הוצאות שלא באמת קיימות, בשביל לקבל בחזרה את הקיזוז של המע"מ, בשביל, בסוף היום אתה מקבל כסף מהמדינה, בשביל אולה, את החבות מס שלך, או לקבל בחזרה החזרים.
0: זה קצת וזה... כמו העוקץ של המע"מ של האירופאים, של הצרפתים.
1: זה דומה, זה דומה. בראש זה לא רחוק אחד מהשני, ואז אתה פושט רגל, ולרוב יש שם איזשהו עולם שלם של שוק אפור, ושוק שחור, ומשפחות פשע. המון כסף הולך לשם, למקומות האלה. באמת המון כסף הולך לשם, וזה כסף של המדינה. כשאומרים בלס...
0: שכלכלה שחורה של, לא יודע, מה עשרים משהו, אחוזים מהתל"ג,
1: חלק מהסיפור זה חלק יותר רלוונטי לפי דעתי לכל מה שקשור למשפחות פשע ומימון משפחות פשע ועבירות, ועבירות כלכליות והלבנת הון. יש שם עולם שלם וסבוך בכלל של רגולטורים שמתעסקים לזה. אז כן, אז להגיד, לצורך העניין, לבוא ולהגיד שחברות שמרוויחות כסף, כי לתת להם איזושהי הקלה במע"מ, בשלב ההקמה שלהם הן כסף, זה לגיטימי לגמרי. מצד שני, אתה מבין לאיפה
0: הוא גם, או לעצור אותו,
1: וגם וגם, נכון. כן, זה גם וגם. ופה זה נמצא הדילמה הזאת, הרבה פעמים אתה מנסה לעשות טוב, פעמים אתה מכוון טוב, פעמים אתה דברים פחות מוצלחים, חלק מהתהליכים האלה.
0: הבעיה זה אכיפה. אתה תמיד מגיע לעניין הזה של אכיפה, שאתה יכול לעשות טוב מהצד שלך, אבל אם אתה מחוקק חוק ומישהו מנצל אותו ואף אחד לא אוכף כדי שיעשו אותו כמו שצריך...
1: אז אכיפה וניהול וכל הדברים מסביב לזה. אם דיברת על הבדואים לצורך העין, אבל גם במקומות אחרים... לא, 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 לא על הבדואים באופן כללי, אני מדבר על משהו
0: ספציפי, על המסעות שלו. יש הרבה יישובים כן.
1: שבהם תיתן עכשיו כסף בשביל לשפר את התשתיות, והכסף לאו דווקא ילך לבן אדם הכי ראוי שינהל אותו, אלא הוא ילך למקורב במועצה המקומית הספציפית, או לבן דוד, או לכל דבר אחר. פשוט ככה דברים עליהם.
0: כן, אני רק רוצה לתקן, באותה מידה הגיע להון של מאות מיליוני שקלים בתור עובד עירייה. כל אחד שיחבר את הנקודות לבד, זה לא ברהט, פה בתל אביב.
1: נכון, זה לא רק שם, זה נמצא בכל מקום. כל מקום שיש בו הרבה כסף ואצבעות דביקות שנושאים נטייה להידבק לזה, זה בעיה. הבעיה היא לפעמים שמגיעים אנשים לא נכונים לתוך המשרדות הציבוריות האלה. ובהם יש להם קושי מאוד גדול. זה גם שילוב מוזר של פוליטיקה וצריכים להיבחר מחדש, וכל הדינמיקה המאוד מורכבת הזו של איך מנהלים דמוקרטיה מצד אחד, ואיך מצד שמאפשרת בחירה ובחירות, ומצד שני מנהלים איזשהו משהו מאוד מקצועי ואופטימלי מבחינת הקצאת משאבים.
0: יוצר אצלך לפעמים את התחושה שאולי צריך באמת את הגישה היותר ימין כלכלית קלאסית של פחות כוח למדינה, כי המדינה לא יודעת לאכוף את זה כמו שצריך? זאת אני יכול להבין את זה רק במובן שאני רואה שאתה לא מתנהל כמו שצריך להלכה, מצד שני, מוסרית ממש קשה לי עם הרעיון הזה.
1: אז שם אז התפקיד של המדינה, בסוף היום, וזה החלק המכי משמעותי. אני חושב שהמדינה יש בעיות מאוד, מאוד קשות בביצוע. אקסקיושן הוא לא מדהים ברוב מה שהיא עושה, אחת הזרועות הקשות שלה, אבל בהכתבת מדיניות ובתעדוף של סקטורים מסוימים, או הקטנת פערים, או תעדוף של הייטק וסייבר, זה לא משנה בסוף היום. למדינה יש תפקיד חשוב בתהליכים האלה. בלי מדינה זה לא עובד, זו מחשבה אוטופית חצי ילדותית לפי דעתי, שאם אין בכלל מדינה. אבל צריך לזה שם נקודת איזות. נכון, נכון, זה אנרכיזם, זה לא
0: נכון. נטו על הספקטרום הזה של, אתה יודע, שאנשים שיגידו, אוקיי, מערכת החינוך טוב שיאספו מיסים, כדי שלכולם תהיה הזדמנות שווה, אבל בואו נסובב את החוגה על מי יעשה אקסקיושן, ותן, ישבה פה המנהלת של אנקורי. תן לייזמים פרטיים להקים בתי ספר ולהורים, כמו שהם משלמים את המס, ושבמקום המצב הנוכחי, שבו יש פריצות גדולה בכל מקום שאתה מסתכל עליו. זאת אומרת, בתי ספר דמוקרטיים פה, בכל רחבי המדינה, פועלים לפי איזושהי מסגרת שאולי הם עוברים על החוק, אולי הם לא עוברים על החוק, אתה לא יודע בכלל מה נכון, מה לא נכון, הכל נהיה קצת פרוץ ופריץ.
1: אני אתן עצמי שחלקם הגדול יודע מה הם עושים, חלקם בוחר לעשות את הבחירות שלהם מסביב לזה. זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע, חינוך זה נושא מורכב, כי זה תמיד... אני לפחות מרגיש שכל הנושא הזה של צ'ארטר סקול מגיע הרבה יותר מנקודה שבו אנשים פריבילגיים רוצים את הזכות לבחור את החינוך שהם רוצים מהילדים שלהם, הם פחות מתייחסים לשאלה איך יראה החינוך באזורים הפחות פריבילגיים. אם יהיה בית ספר פרטי עכשיו, זה זרוק איזה יישוב שאתה לא רוצה שהוא פריפריה. פה בתל לא צריך להגיד כן, זרוק, אבל... גם במקומות אחרים, ותשאל אותך איך ייראה החינוך במקומות האלה, ואיך נדאג שיש שם מנהלים טובים, ואיך באמת אי אפשר לפתיח את זה, ומה יקרה לילדים שיסבלו כשהאירוע הזה נכשל ולא מצליח.
0: אז אני אומר, בוא נסתכל עכשיו. הש... השאלה, תמיד אני, אני נמצא בצד של בסוף מערכות ציבוריות לרוב, ואז אני נזכר, רגע, אני גדלתי בבאר שבע, <אח> אני זוכר מה זה תיכון בבאר שבע, ומה היה טוב ומה היה פחות טוב, ואני אומר, אוקיי, אני ואני יודע שזה אתגר. תמיד כשאני אומר את הדברים האלה, כל מיני מורים נעלבים בצדק, הם עובדים כל כך קשה, הם כל כך מחויבים, אבל אני לא יכול לברוח מההבנה שאפשר לעשות כל כך הרבה יותר טוב.
1: זה נכון, אבל צריך לזכור בסוף שהשאלה מה, מה היה כל כך גרוע. בסוף סיימת בטכניון, אם אני זוכר נכון.
0: מה, איפה למדת על זה? למדת אחרי זה, אם היית רוצה אחרי זה, אם
1: היית רוצה אחרי זה, היית יכול להמשיך ללמוד פחות או יותר בכל מקום. המערכת היא גם לא כל כך נורא, הרע הוא לא נורא תמיד.
0: לא, אני לא אומר שהיא עירה, שים לב אמרתי, אמרתי, אפשר הרבה יותר טוב. אפשר
1: הרבה יותר טוב, יש לזה מחיר. שם המחיר הזה נכון, המחיר של הצרט זה שזה יהיה הרבה יותר טוב, זה שהסיטואציה שקיימת כלפי הנחשלות... היא תהיה הרבה יותר נמוכה, הפערים יגדלו. זה נכון, זה לא נכון, זו שאלה באמת מוסרית ערכית, שהיא שאלה פוליטית הרבה יותר. כן. גם אם אתה מחליט <חליט> לעשות charter school, גם אם אתה מחליט לעשות הפרטה של חלק מהתהליכים האלה, צריך להבין מה המחירים, וצריך לנסות לאזן אותם. אם תעשה את התקצוב בצורה לא דיפר... דיפרנציאלית, שבה תיתן יותר כסף לילדים שפחות חלשות, אם תנסה לעוד שנייה... למשל, אפשר לעשות את זה, אבל צריך לבוא רגולציה ובירוקרטיה, בגדול עדיף לעשות
0: טוב. למרות שאז יש פה באמת מיכון. מיסוי, זאת אומרת, דיפרנציאלי פעמיים. הרי המס הכנסה בארץ הוא מאוד דיפרנציאלי, שרוב הנטל נופל פה על איזה 10-15 עובדתית, רוב הכסף נובע מ-10-15 אחוז מהאוכלוסייה, ואז אתה אומר, גם, ביצ... גם בשימוש של הכסף, רוב הכסף שייצא, ייצא יותר על... ילדים של אנשים אחרים.
1: מצד שני תאפשר מובילות חברתית, ותוכל לאפשר שוויון הזדמנויות לילדים, זה המחיר.
0: כן, זה הדבר שנגיד, אני מניח שהרוב המוחלט, המוחלט המוחלט של האנשים, לא שמעתי מישהו שיחלוק על זה, הרצון לשוויון להזדמנויות.
1: שוויון להזדמנויות זה נכון, זה אחד המושגים הכי חזקים בסוף היום. שוויון לתוצאות זה מאוד בעייתי,
0: וגם קשה לצייר אותו, ושוויון לתוצאות. נכון. שוויון פנאטי אומר, כן, זה נשמע לי טוב. בשביל לדחוף שיש לנו
1: הזדמנויות, צריך בסוף לעשות מיסוי, צריך לעשות מיסוי אגרסיבי, אה, זה פרוגרסיבי, אגרסיבי תלוי באיזה תזכה, זה באיזה נקודה, וזה חשוב, בסוף אפשר, אם זה ערך שאנחנו מאמינים בו, אם מדינה היא לא רק מקום שבו אתה מקבל שירותים מהמדינה, יש שם איזושהי משמעות מסוימת לסוציאליזם מבחינה שיש לנו איזושהי שותפות גורל ביחד אחד עם השני. אז צריך לטפח את הדברים האלה. ואני לא סוציאליסט, אפילו כמעט להפך, בתפיסה שאני מאמין ששוק חופשי, זה הדרך הנכונה, אני מאמין שמדינה צריכה להתמקד, לקטון ולהתעסק בדברים שהיא באמת אמורה להתעסק בהם. אני חושב שהמדינה היום מתעסקת בהמון דברים שהם לא בסקופ הנכון עבורה, ודווקא היא צריכה להתמקד שנייה אחת בהגדרות של מה היא רוצה, מבחינת אסטרטגיה, במה היא לא רוצה להתעסק איתו, וזה החלק המורכב.
0: בסוף, אחד הכלים הכי חזקים, ואני חוזר ואומר את זה ואין לי בעיה להמשיך להגיד את זה, זה roi Return on Investment. כל עוד אתה לא יודע באמת מה נותן השקל הבא, העובדה שלוקחים עוד כסף, זה תמיד מועד לפורענות. זאת אומרת, עכשיו אנשים יגידו, תסתכלו מה קורה, בואו נתקצב יותר את המשטרה. אוקיי, אולי אפשר לעשות יותר עם התקציב הנוכחי.
1: זה שאלה נפלאה, אני חושב שאתה נוגע באחת הנקודות הכי משמעותיות, ובהם, והיא שיפון של העובדים במדינה. העובדה שבסוף היום תוצאים עם כל מורה יותר, ולאו כן. דווקא להתעסק בשאלה כמה תלמידים יש בכיתה.
0: אז זה לא להשתמש במילה הזו, כי המילה הזאת תמיד יש לי בעיה איתה, זה העניין של פריון, של... הרי מה זה פריון? כמה כסף החברה המסחרית עשתה לחלק מספר העובדים, ו... פריון גם, אתה יודע, לא יודע מה, סטארט-אפ אצלנו, נגיד, התחלנו להכניס כסף בשנה הרביעית לחברה, אז מה, בשלוש שנים הראשונות הפריון פה היה נמוך? לא. צריך, ובמערכת החינוך, שזה לא למטרות הכנסה, אז צריך גם לראות על מה אתה מודד הרי בסופו של דבר, ולהשתעבד למבחני תוצאה כאלה ואחרים, אפיזות למיניהם, גם נראה לי כמו מתכון בטוח לצרות.
1: אין ספק שהשאלה, קודם כול מה אתה רוצה לעשות, ואחרי זה איך אתה מודד את זה. איך במשרד האוצר יש הרבה מאוד שאלות בקשר לאיך, מה עושים עם השקע השולי? חלק גדול מהתקציב הוא תקציב קבוע, הוא הולך לשכר, הוא הולך לסחירות, הוא הולך לרכישות שהן קבועות ומבניות, ויש להם את השאלה, מה קורה עם התוספת בין השנים בתקציב. אתה מבין שאפילו זה בעייתי,
0: כן? בעצם הנחת המוצא שמה שאמרת זה, אוקיי, כל ההוצאות הקודמות זה בסדר. כי זה, כאילו החישוב תקציב, כשאתה מסתכל על ספר התקציב, זה פשוט אז זה כאילו אומר שמה שהיה הוא שיהיה תמיד.
1: אחד הלקחים הכי חזקים ממשרד האוצר זה מה שניתן לו לא לקח לעולם, מהרגשה שלי, גם ביחסי עבודה מול עובדים וגם בכספים שהולכים למשרדים. מאוד מאוד כן. קשה לקחת... משהו ממישהו שכבר התרגל אליו. אני
0: חושב, שאין, אני חושב שזה המשפט של מילטון פרידמן שאמר שאין דבר יותר קבוע מהטבה זמנית של, 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 המשרד, של משרד האוצר או משהו כזה.
1: זה אני תמיד אוהב זה, זה, תמיד, כשהייתי ממונה על השכר, זה חלק מהדברים שאתה מבין. בוא נעשה פיילוט, בוא נעשה רק משהו קצר. אין. מאוד קשה לקחת כסף לעובדים, כמעט בלתי אפשרי.
0: יש עכשיו איזה, איזשהו גרף שנחשפתי אליו בסוף שבוע, אחוז ההוצאה, בארה״ב, אחוז ההוצאה הממשלתית ומה שקרה, זה שעכשיו הדמוקרטים אומרים, בואו אני אעצב את זה על שלושים. למה? ככה. ואני רואה את כולם מרעים, אומרים, וואו, מדהים, תראו, הם מעלים מס, הם יקפיצו את הזה, והכל אומר, אתם בטוחים שהוצאה של עוד מאות מיליארדים באמת תניב משהו טוב? הדבר שהכי הימם אותי, יש לנו עובד שעזב לעיר שאני תמיד הייתי בטוח שהיא מופלאה, ולא יצא להיות בה אף פעם, בוסטון. <אח> כי יש לו הוא אומר לי, והוא אמריקאי מלידה, הוא עשה, הוא עלה ארצה, הוא יצטרף אשתו, מצאתי אשתו פה, ידה ידה, הוא אומר לי, זה נורא, זה כמו מדינת עולם שלישית פה, הכל לא מתורזק, הכל נורא, זכרתי את זה הרבה יותר טוב, אני לירושלים, אמרתי לו, לפאקינג אתה בבוסטון. הוא אומר לי, אתה לא מבין, ארצות הברית זה לא מה שזכרתי. אז אומר, הנה יופי, משקיעים בתשתיות. איך אתה בכלל יכול לדעת שזה, שזה, טוב?
1: אתה לא יכול לדעת, זה אחד הדברים מסביב לזה, יש שם תפיסת, תמיד יש את התחשיבים ואת הניסיונות וכל הדברים מסביב לזה. בסוף יש איזשהו ניסיון לנסות כימות ל-ROI ולשאול את עצמך איפה השקל השולי הכי נכון לשים אותו. זה לא תמיד פשוט, כי גם השאלה מה עדיף? כמו שאמרנו קודם, עדיף לקצר את הפקק בין ירושלים לתל אביב בחצי דקה, או עדיף לשפר את המבחנים בפיזה, או עדיף להכניס עוד דוקטורנטים בטכניון. זה לא תמיד ברור מאליו מה הדבר הנכון יותר מבחינת השקל השולי, גם בעיקר שזה לא נמדד באותם פרמטרים, קצת להשוות אה, תפוחים ובננות באיזשהו מקום. ואז זה לא תמיד נכון. אז זו אחת הבעיות המרכזיות, אם אתה לא מעשה איזשהו תעדוף אסטרטגי של מה באמת חשוב כרגע ואיך אתה מנתח מה הדבר המשמעות, איפה נמצאים כרגע הכשלים ואיפה נמצאים כרגע החוזקות ומנסה לאזן ביניהם, אז אתה עושה קצת מהכל.
0: אם היה מה לך עכשיו כוח-על לשנות דברים. אבל ממש לשנות דברים. מה הדבר הראשון, השני והשלישי שאתה עושה? בלי תעדוף על השלושה האלה, אבל מה שלושת הדברים שאתה מרגיש ש... שיקדמו הכי הרבה את האנשים הטובים מישראל לאוצר ויעצים אותם כדי שיוכלו לעשות יותר טוב?
1: אני חושב שהיכולת הכי מרכזית זה היכולת להביא מנהלים עם ניסיון וקרדנשל טוב מבחוץ, בשביל להצליח לייצר עשייה אסטרטגית. איכותית יותר.
0: מנהלים המשרדים השונים?
1: גם המשרדים השונים וגם המשרד השר עצמו, זה לא חוטא לדברים האלה. כל המשרדי הממשלה צריכים את החיזוק הזה, הניהול בשירות המדינה הוא לא מדהים. היית מפריד
0: בין מנהלי המשרדים לפוליטיקאים?
1: מנהלי המשרדים זה המנכ"לים, אבל גם בדרג מתחת למנכ"לים, צריך לעשות שם שדרוג מאוד גדול.
0: עד כמה, אתה יודע, לא יודע מה, אני ישבתי באיזשהו דיון כזה במשרד האוצר, שהזמינו אותי אליו, שי, אה, שאני מניח שהיה הבוס שלך בתקופה הזאתי, הוא mm -hmm. היה שיחק בטלפון, כל הדיון. אני מניח שנפלתי עליו ביום שהוא היה פחות ערני, אה, 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 אבל אני חייב לעצמי, מי מינה את הדוד הזה? מי, מי אמון עליו? אני יודע. אני יודע מי מינה אותו, אה, ואני אומר, הוא ממנה אבל את האנשים האחרים. כל, אוקיי, אז תסביר לי איפה השרשרת, איך השרשרת, מה הכוח של מנכ"ל משרד ואני לא אומר דברים טובים או רואים אבל אני לא יודע, אני פשוט, עבר לי המחשבה הזאת בראש כשבאיתי בו בזמן הדיון, כן?
1: משרד האוצר הוא משרד ייחודי, משאר משרדי הממשלה, הוא ועוד כל מיני משרדים אחרים. יש איזושהי הפרדה בין הדרג המקצועי, משרד האוצר בנוי בעצם מארבע וחצי אגפים, כל ראש אגף, ראש אגף תקציבים, ממוני השכר, חשב כללי, כלכלנית ראשית היום, וראש רשות המיסים, הם מינויים של הממשלה, אם אני זוכר נכון, כולם, והם לא ממונים אומר? על ידי השר עצמו. מה זה אומר? השר האוצר מביא שם לממשלה, והממשלה בוחרת לאשר או לא לאשר את השם הזה. צריך
0: פשוט ברוב, באותה הצבעה? כן, הצבעת
1: ממשלה רגילה שמאשרת את השמות שלהם. זה הדרך שבה הם אמונים, וגם מי שיכול לפטר אותם באותה מידה, הם לא משרת אמון. הם לא מישהו שהשר עצמו בוחר. מנכ"ל, לעומת זאת, הוא בחירה אישית שהשר, והוא גם יכול לפטר ולהעזיב אותו ברמה האישית שלו. עד כמה הוא משפיע? בגלל שמשרד האוצר יש לו שלד יחסית חזק. של... ו... ומבנה שהוא מאוד מקצועי, אז ההשפעה שלו יחסית מינורית. יש דוח נורא גדול ששי בחר לעשות עם קוצ'יק לגבי המבנה הארגוני של משרד האוצר. מה בחר לעשות? השאלה של המבנה הארגוני הזה, כמה יש כפיפות או אי-כפיפות או מלחמות בתוך משרד האוצר בין האגפים השונים, ואיך יהיה נכון לבנות את המבנה הארגוני. יש דוח שהתפרסם של קוצ'יק, ששואל את השאלה הזאת. בגדול, לסע... למנכ"ל משרד האוצר, יש פחות השפעה לגבי כל הדברים המקצועיים בתוך המשרד, אבל הוא פונקציה משמעותית, הוא פונקציה שמקדמת, שמחברת בין הדרגים המקצועיים לבין... מה זה אומר? השר.
0: מצטער על השאלות של המטומטם, כן? <laughs> מה זה אומר בפועל? מה, מה, מה הוא עושה?
1: יש, זה, זה מסובך קצת, אז אנחנו ננסה לפרק את כן. זה בסוף היום. יש כל הדברים הבסיסיים של המשרד עצמו של כל מיני שעות של כוח אדם, וחניה, ומבנים, ו... 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 ו זה פחות מעניין שהוא אחראי עליהם. מנכ"ל משרד האוצר. מה,
0: ריבים על חניה?
1: <ווא> וואי, איזה ריבים יש? זה הדבר הכי אישי. מי חנה <gul> איפה ולמה, ושיסגרו את השער להם להפסיק לבוא. אוקיי. Okay. מבחינת חברות תחבורה ציבורית. כן, okay. אוקיי. Okay. ומעבר לזה, יש שאלות מאוד מסובכות לגבי מה יוצג בממשלה, ומבחינת משרד האוצר, יש דיון מאוד עמוק שהיה לגבי שאלת הגירעון או האי גירעון לפני הבחירות, שהיה מאוד גדול בין שי לבין שאול באותה
0: <gul> 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 שאול מרידור,
1: שלי, כן, שי, מדור, שי בעבד. בעבד. כן. <עש> יש חוק שנקרא חוק הנומרטור, הוא קובע שפעם באיקס זמן מציינים לממשלה מה פחות או יותר המתווה של הגרעון שלנו, וצעדים שצריכים לעשות בשביל להתכנס למה שהממשלה הגדירה בעבר.
0: אחוז מסוים מהתל"ג, בנק כן. ישראל לא רוצה שיתפרעו, הממשלה לא רוצה שיתפרעו. אוהבת להתפרע. אוהבת להתפרע, כן. לא, לא רוצה שיעטו את הקצב, ידה ידה, בטורקיה אנשים הולכים על זה הביתה, פה בארץ פחות.
1: כן. אז יש שם ריבים מאוד קשים ומסובכים. איך, איך זה נראה? ריבים? כן. כמו שאפשר לדמיין אותם בסופו של דבר, זה חדר ואנשים מבוגרים עם הרבה מאוד... Uh, אמוציות. אמוציות
0: ואגו. על, על, על מה? אבל איך אתה מנהל דיון כזה שגם אני אשים את, לא יודע מה, את עומר מאוהב, עם כל הידע שיש לו, ואני אשים עם מישהו מהצד השני, את יוסי זעירה, אנשים באמת, <laughs> ש, אתה יודע, יצא לי לפגוש את שניהם, הם שניהם, <laughs> עם כל הכבוד, פנטסטים בתחום שלהם. וגם הם יתווכחו והם לא יסכימו, אז איך אתם יכולים? כאילו, באמת, אני לא מזזזל, אני אומר, על... 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 איך הדיון הזה נראה, יש סמיכה,
1: כל אחד מושך הכי חזק שהוא יכול, אבל ו... למי <אבל אבל> שמושך?
0: <שחילים>? <אחל> זה, זה, זה ריבי טוויטר, <אחל> כלומר, אני רוצה 3.2 אחוז גירעון, אני רוצה 4 אחוז, מה כל אחד מושך? עכשיו בכלל
1: לא השאלה, שם בכלל השאלה אם להציג או לא להציג, תבין באיזה רמה אם לעשות מצגת או לא לעשות מצגת לממשלה.
0: אה, <אחל> אלוהים
1: אביב. <אחל> זה <אח צריך לזכור שבסוף יש שם קריירות פוליטיות של אנשים שהשקיעו במהרות זמן. יש גם מדינה,
0: עזוב, יש, יש גם מדינה בסוף שההשפעה שאתה... הזאת של...
1: אבל מצד שני אתה גם יכול להגיד, יכול להגיד שכשצריך אותה, ונגיד ברפורמה בחברת חשמל, הם עבדו בצורה מדהימה ביחד <אח> בשביל לקדם האינטרנס הציבורי. גם שר וגם, שאול, וגם שר וגם שאול וגם אמוני על השכר, כולם ביחד. פעלו בשביל שזה יצא ביחד ולהצליח להוציא את זה. לפעמים, כמו כל בני אדם, יש ריבים הכי מטופשים על מה מזמינים בצהריים, ולפעמים יש עשייה משותפת משמעותית, שמצליחה להביא delivery גדול.
0: אתה עזבת אה, לפני קאץ? עזבתי
1: אחרי קאץ, עזבתי בחגים.
0: עד כמה שיגעו אתכם?
1: יש עובדה אחת שדעת להגיד לנו בדיוק איך זה נראה, יש לו מערכת יחסים מאוד מורכבת, מכסה אנוש מאוד מורכבת, עם אופי מאוד שונה, משאר שרי האוצר שיצא לי לראות. אני
0: מודה שקראתי, אל תגיב, אבל קראתי דיונים שאמרתי, אני לא מספיק רגוע, יש לי בעת עצבים בפירוש ואני מנסה לטפל בה, אבל אני לא חושב שהייתי יכול להיות בשיחות כאלה ולא להגיד פרק דיסט לקום וללכת. אני לא מבין את הסיטואציה הזאת, זה... זה, זה מסוג הדברים האלה, שאני אומר, איך מישהו לא אומר, אוקיי, אני הולך לקחת פרוטוקול של כל מה שנאמר פה, עכשיו אני מוציא את זה לעיתון, פשוט אין מי שיפרסם את זה, אני, אני פוחד. זה, זה, זה לא מעניין אף
1: אתה רואה שזה קורה. זה, הם מדיונים תוך האוצר, זה אחת הביקורות הכי גדולות של פוליטיקאים. יוצא להם הרבה פעמים להגיע לתקשורת. לא יודע מי, למה, איך זה, קיסמו של המערכת, זה פשוט קורה. עובדה שראית מה קרה בחדרים הסגורים באוצר.
0: לא ראיתי, שמעתי החוצה. שמעת, שמעתי החוצה, כן. אין לי מקורות...
1: חווית את זה בעדות שמיעה בתוכניות הכי משודרות בטלוויזיה.
0: מעבר לזה שאחותו אמורה להגיע לכאן על כובע אחר לגמרי עוד חודש, אחותו של שאול, כן, לא... כן, חמוטל, אז לא... אין לי שום קשר אליהם.
1: אני חושב שזה זה, זה דיון מאוד עמוק שצריך לנסות לשאול אותו, והוא המערכת יחסים הזו שבין הדרג הפוליטי לבין הדרג המקצועי, ומי מחליט
0: ומי עושה את זה בסוף. שמה דעתך, <אף> דעת איפה דעתך נמצאת?
1: אני חושב שזה נמצא במערכת יחסים של איזון. בסוף, אם יש פוליטיקאים, נגיד נכ... אני... זה יותר, ברמה יותר גבוהה. בסוף, שרים צריכים לפעול למען האינטרס הכללי של כל אזרחי המדינה. זה אז שר אוצר לא יכול להיות סקטוריאלי, ובשנים האחרונות הפוליטיקה
0: מה זה, לעזור לחרדים? זה דוגמה מסוימת,
1: לצורך העניין, וכמה דברים לגיטימיים. אני לא... שאלה מהפה לגיטימי, זה לא לגיטימי. הכל לגיטימי, זה
0: הכל דעות, אתה יודע, מה זה לגיטימי, לא לגיטימי? זאת אומרת, אני יכול להגיד שאתה... יש דברים לא שאני מנק... ואתה נסכים
1: לגביהם שהעדפה ש... בתוכם או הפליה בתוכם היא לגיטימית. להפלות עכשיו, לצורך העניין, בתשלום מיסים עולים חדשים, אולי זה לגיטימי בשביל לעודד עלייה.
0: זה לגיטימי, הנה אתה אומר, לא יודע, דליה, על כל דבר אפשר, אתה יודע, נכון. הכל פונקציה מטרה שלך, תגיד לי מה אתה מנסה לעשות ואני על זה, אבל... אבל לצורך
1: העניין, בוא ניקח דוגמה אחרת, ובוא לעשות את ההתאמה של היישובים שמזכאים להקלות מס, רק כי יש שם אחוז תמיכה מסוים במפלגה הזאת או אחרת, זה רואה מאוד לא טוב. אז הדוגמה האחרונה, אם אפשר לראות, הכניסו ערים, את עכו הכניסו לרשימת הערים, שהן זוכות להקלות מס. יש שמועה לא ממש ברורה, שיש שם נטייה מסוימת של מצבים מצד מסוים של ההשכלה הפוליטית.
0: אז לתת צ'ופר לראש העירייה שיכול אחרי זה לחזור לתושבים שלו ולהגיד, הנה, תסתכלו מה עשיתי, הורדתי לנו בחצי, הוספתי לנו ארבע נקודות זיכוי. ראש
1: העיר, הפוליטיקה שרוצה להיבחר באותו שלב בבחירות, הרבה מאוד אנשים מסביב לזה מנסים להרוויח מזרון פוליטי. בסוף יש להם צורך לבוא עם דליברי לבוחרים שלהם,
0: כן, כולנו נשמח לשלם פחות מס, אבל אז נניח דבר כזה של המיסים. זאת אומרת, סוגיה של מיסים היא כל כך טעונה ופוליטית וחשובה. עכשיו מגיע איזשהו חבר כנסת ואומר, וירוץ על ההבטחה, על הטיקט של לשלם פחות מסים.
1: תוכנית סינגפור אתה אומר?
0: לא נראה לי ש... כן, אז... מעניין. מתן כהנא ישב פה רק לפני כמה שבועות, וזה מה שהם אומרים, הם רוצים להוריד מיסים. ואז הם... הבטיחו את זה, אוקיי, ואז הוא מגיע אה, למי שאחראי על המשרד הזה, מכנס את כל הארבעה, חמישה ואת כל העובדים שלהם, הצ'מפיונים שלהם שישבו בחדר, יושבים 20 אנשים בחדר הזה ומנכ"ל המשרד שהם מינו. נוריד מיסים, ואז בא אל... מה, איך מתנהל דיון כזה? זאת אומרת, אתה יכול להגיד איך, מאיפה? ומה אתה רוצה לקצץ? ומה מה, מה תפסיק?
1: אז אחד הכלים הכי טובים בתוך מאבקי הכוחות האלה זה, אוקיי, אז אין בעיה, אז נוריד. אבל תקח בחשבון שעוד היו אז קח בחשבון שאולי יש איזשהו רפורמות שרצית לעשות, שלא יקרו גם כן. וצריך להבין שאולי תעשה את זה במדרה, יורד יותר, אולי לא נרד מ-20 ל-15, אלא מ-20 ל-19. מה זה
0: אמרת עכשיו, אז בוא נרד בדירוג, בוא נעשה את זה, זה, זה. החלטה של שר אוצר? אני מבין, שר אוצר יכול להכריע אותך? לא, שר אוצר בסוף
1: יבוא לממשלה, הממשלה היא הגוף שמקבל החלטות. בממשלה, שר okay. אוצר הוא בעצם השר הממונה מטעם הממשלה על משרד האוצר. נכון. זה הקו הכללי, לממשלה יש לה בעצם את הלגיטימציה שלה לקבל את ההחלטות לגבי הדברים האלה, okay. לפעמים זה גם דורש החלטות אישור של הכנסת וכל mm -hmm. הדברים מסביב לזה. בתוך הדינמיקה הזאת זה נמצא, הוא לא מקבל את ההחלטות לבד. חלק מהדברים שקשור לתקנות או דברים מסביבים, זה נמצא בחתימת מה, שר
0: האוצר. מה החרב שיש לו? הוא יכול במקרה הכי גרוע בשביל את זה, זה בעצם הכלי שלו, הוא אומר, אני מצטער, אני לא יכול לעבוד עם האישה הזאת, אני חייב לפטר אותה.
1: אני חושב שגם את זה ראינו בשנתיים האחרונות בצורה מאוד מהותית. זה אחד הקשיים. ועוד פעם, זה לא הוא יכול לפטר, אם זה דרג מקצועי, אלא זה ממשלה תבוא ותחליט שהיא רוצה מישהו אחר מסביב לב. לזה, וזה החלק, אחד הכלים שלו. ושאלה אם זה לגיטימי או לא, שאלה אם זו החלטה, החלטה שהיא בגבולות הסביר, שבאה ואומר, אני באמת מאמין שהדרך הנכונה היא... להוריד מיסים ולהגדיל את הצמיחה ולהגדיל את האי שוויון ולא אכפת לי משום דבר ומי שלא מוכן להתיישר אליי. בבקשה, הנה הדלת, אתה לא חייב להיות פה, זו בחירה שלך. אם אתה לא יודע למצוא את הדלת, אני אעזור לך עם הממשלה למצוא את הדלת עבורך. וזו דינמיקה מאוד מורכבת בסוף היום. בסוף צריך לזכור שעובדי המדינה או משרתי ציבור, הם לא נבחרים, הם בסוף ממונים באיזשהו מקום. עשית מכרז, הממשלה היחידה לעשות את זה, על... אנחנו שואפים לשעת האינטרס הציבורי. לפי מה שאנחנו חושבים שהאינטרס הציבורי הרחב, אבל לא בטוח תמיד שאנחנו יודעים מהו עד הסוף ומהו נכון.
0: גם מה זה האינטרס הציבורי? אני מת על זה, אתה יודע, שאומרים, בוא נוריד את מחירי, אה, כמה, מחירי הדירות. אני אומר, אוקיי, בישראל שיש כמעט 70% מהאנשים, יש להם דירה. אומר, האינטרס של מי? של ה-30% הנותרים? אני? או האינטרס של אנשים שיש להם כבר דירה, או יש להם 10 דירות, האינטרס של מי? הפונקציה המטרה כל כך משתנה פה, ותמיד כשמדברים באופן גורף. זאת אומרת, אפילו המושג הזה של אוטופיה, אוטופיה אחת לבן אדם אחד, זה גיהנום לבן אדם השני.
1: ברור, זה פורליזם, אז... ההבנה אותי, שאתה יודע, מה שאני חושב שנכון לאו דווקא נכון. יש עוד דעות, וגם הן נמצאות בתוך הסביבה כן. הזאת, וגם אני לאו יודע הכל, ודווקא מה שאני חושב הוא צודק. אז יש גבולות מסוים שבהם אתה יודע מה נכון ומה לא. אנחנו יכולים להתווכח עליהם, איפה בדיוק, איפה יותר נכון נמצא, איפה נמצא בדיוק האיזון, אבל יש גבולות. ברור לגמרי מתי פה זה נמצא, גבולות המשחק.
0: איך זה נראה שבאים, לא יודע מה, לממשלה ומציגים להם קייס?
1: אז חלק מהפעמים זה באמת נמצא אפילו לפני זה. לי לא יצא את הכבוד הזה להשיג לממשלה, אבל הרבה שרים, להגיד, זאת העמדה של משרד האוצר, אנחנו חושבים שזה יעלה ככה וככה, יפגע ככה וככה, יעשה עוד כי... רגולציה, יעשה הרבה מאוד דברים מסביב לזה. בעצם ל... לבוסים שלך לעשות את זה בעצם. בחלק מהפעמים הם עושים את זה, בתוך תאריך של תקציב, אבל... זה מה שחשוב. השיח הוא לא, הוא לא מדהים, אני חייב להגיד את זה. זה לא איזה דיון סופר מקצועי הרבה פעמים, אלא בפעמים שאלות שגם לא מעניינות כל כך את הפוליטיקאים, אני חייב להגיד. השאלה אם עכשיו, בואו נזרק נושא מהאוויר, האם הפיצויים לכל עובד בחברת חשמל יהיו 2.2 מיליון שקל או 2.4 מיליון שקל, והרווח המשקי ממעבר לחברת ניהול המערכת במקום חברת ייצור, זה מאוד טכני הרבה פעמים. בסוף שפורטים את זה. אבל זה חשוב. זה נורא חשוב. <laughs> זה ממש חשוב. אבל הפוליטיקאים, מה שדיברנו בהתחלה על, על סתיו, זה דורש העמקה. אז למה לא... זה, זה
0: כמו ש... גם השיחה עם סתיו, אז למה לא להנגיש את זה? זאת אומרת, שלח לי איזה מאזין, ניתוח על הציוצים של ראש הממשלה, והוא שלח לי דוח, כי הוא... דאטה סיינטיסט או דאטה אנליסט, ואני עכשיו חושב שאני צריך לגייס את הבן אדם הזה, <laughs> כי הדוח <laughs> שהלכתי באיזה מחברת ג'וניפר כזו, פשוט היה פנטסטי, פשוט אנליזה עמוקה עם, עם דוגמאות, למה? כי API של טוויטר מאוד נחמד. אני אומר, אם תנגיש את כל הדברים האלה, תן ל... אני לא לפורום קהלג' מצד אחד, לברקה צנדסו מצד שני, או לא יודע מי באמת, אני מניח שזה חבר'ה כאלה, או המכון הדמוקרטי, ושיש <laughs> בו שהם יעשו את זה. למה, שה... למה שהציבור לא יעזור בניתוח של המידע ובערעור השיח הציבורי?
1: קודם כל, יש פרויקטים כאלה, ויש כזה תקציב ברשת, ויש ניסיון לעשות כל מיני דברים מסביב לזה, זה לא שזה לא קיים. חלק מהפעמים, אני חושב שגם אמרתי את זה, צריך לעשות איזושהי התאמה ב-DNA של השירות הציבורי, ודרך שבה מקבלים החלטות בשביל לבצע את השינוי הזה. אני חושב שחלק מהמערכת נמצא מבחינה קונספטואלית לא רק במערכת הפעלה של שם באיזה קובול היסטורי, אלא באופן כללי בתוך ה-DNA הזה צריך להשתנות ולהתאים ולהבין שצריך לייצר יותר שקיפות וניהול יותר נכון וניהול יותר מודרני של התהליכים, ואנחנו צריכים לדרוש את זה בתור אזרחים. בסוף כן, ה... המיליארד
0: שקל שתשקיע שם, סכום פנטסטי של מיליארד שקל, עכשיו כאילו כמה, כמה מעלימים מיליארדים של שקלים כשזה לא קורה. בדיוק.
1: זה קשה, אין לי מה להגיד ואני אומר, הוא באמת נמצא שם, שם זה חברת, אגף מחשוב של שירות המדינה, והוא עובד בקובול, והוא נראה נורא, ולא משנה כמה תתאמץ, זה לא יצליח להוציא את זה מהבור מה שזה נמצא בתוכו, כי יש שם עובדים וועדים והרבה דברים מסביב לזה. ברנוד מדורש... פייר. מה?
0: ברנוד פייר. אתה יודע, זה כמו שאני מסתכל מערכות לגאסי כאלה, ואני אומר, ברנוד פייר, אתה לא, לא תציל את זה פה. ו... זה,
1: זה מזכיר אתה יודע, עבדת בבנק פעם, זו אותה אינסופית. שים שם מיליון, שתיים, כמה שתרצה, תצליח בזמן שצריך להתקן גרסאות ועד שיהיה לך גרסה יציבה. אתה תרצה שיהיה לך בעיות בגביית מיסים במשך כמה שנים?
0: לא, יש דרכים לעשות את זה. לא, זה מסובך. אנחנו רואים בעולם מודרני שבו אתה פשוט עוד מערכת בצד ומטפטף את קצת-קצת. לאט-לאט, אתה
1: עושה עוד עטיפות, אתה עושה עוד API, אתה צריך לדורש שיח מאוד
0: מורכב. עם כל הכבוד, חלפו הימים שהמערכות הכי מסובכות בעולם זה מערכות ציבוריות. לא, אין לי ספק.
1: זה כבר לא יש לך איזה 300 ומשהו עובדים שאתה...
0: יש כרגע 300 ומשהו עובדים, אני יש לא... יש 300 ומשהו
1: עובדים שעובדים כרגע? צריך לראות מה עושים איתם, זה מערך גדול. כן, ודול.
0: יש סיבה שהוועד בלאומי, לא יודע, לפי פרסומים זרים, לא היה, לא היה, לא היה, לא היה מחבריי הטובים יותר ולא אהב אותי, לפי פרסומים זרים. זה מה שאמרו עליי, לא יודע מה, מי זוכר, מי אותי בכלל כל כך הרבה אבל מבחינתי, הפתרון שלה, שיעשו מה שהם רוצים. אני אביא עשרה אנשים שיעשו את העבודה שלהם, והם אני, זו גישה מסוימת בבנק. תמשיכו, תמשיכו לשלם משיכו... להם, אין לי בעיה, זה, זה, זה לא בעיה שלי. זו
1: גרסה מסוימת בבנק, זה יכול לעבוד, אבל כשזה נמצא לא, בשירות לא מדינה, משוים. זה לא נכון.
0: לפי פרסומים זרים, ה-CIO אה. של לאומי, בזמן שאני הייתי שם, עבר לצ'ק אה, כי הוא היה בחילוקי דעות עם הוועד. אה, לא יודע, אני לא, אולי אני סתם מפליל או מעליל, אבל עובדתית. דן ירושלמי עכשיו בצ'ק פוינט.
1: לא, זה מורכב, וזה שאלה מאוד מורכבת לנסות מה קורה כשיש לך מין ועדי שלטר כאלה, כמו שזה הז'רגון החדש שאני אוהב איתם, שיש להם יכולת, כוח בלתי פרופורציונלי. מה אתה עושה איתם? הם לא רוצים לעבור למערכת חדשה, כמו שהחבר'ה של לאומי לא רצו, וזה גם מובן מאליו למה הם לא רוצים. ושאלה איך מצליחים... לחבר בין כל החלקים האלה של הפאזל, בשביל להביא את השינויים האלה קדימה.
0: בשביל לייצר שירות
1: יותר טוב לאזרחים. אתה אומר,
0: זה מובן מאליו שהם לא רוצים, זה רק בגלל שאין את היכולת לשחרר אנשים. אם יהיה, בעולם שיש יכולת לשחרר אנשים, אנשים בוחרים מקום עבודה, איפה שיש טכנולוגיה מתקדמת יותר ולא עתיקה יותר. נכון, אבל כש... ג'וב זה פריווילגיה רק אם אי אפשר לפטר אותך. אם אפשר לפטר אותך, אתה ממש רוצה... לרכוש השכלה בזמן העבודה, כדי שאם תפוטר לא תצטרך ללמוד עכשיו בבית ככה חודש, חודשיים.
1: זה מנגנוני מרוץ מאוד שונים בין השירות הציבורי לשירות בחוץ, ודורש התאמה, דורש יכולת לנסות להבין את זה. בשביל שאתה תוכל להתייחס שנייה אחת ליחד מוסף שנותן לעובד שלך, אתה גם צריך להשקיע בו. צריך להבין שזה תפקיד שיכול אותו. כן. ולא רק לנסות לחלוב ממנו אותה, את מה שיש בתוכו לתת, והדיון הוא יהיה הרבה יותר אחרת.
0: אתה פסימי אחרי
1: טוב יותר אבל את מדי. היא
0: בטוחנה לכיוון טוב יותר, יש כל נכון. כך הרבה דברים, אפילו לא יודע, בדואר עכשיו אני צריך לשלוח שיטלו של חבילות, ועצם העובדה שאני נכנס, ל... זה עדיין משרד ממשלתי, כן? עצם העובדה שאני נכנס לאפליקציה, חברה ממשלתית, סליחה, נכון, אתה, סטר. מי כמוך לא יודע, אבל כשאני uh, נכנס לאפליקציה ומזמן תור, ואין יותר תור, יותר תור, לא יודע, יש לי פה, פה בחשמונאים סניף דואר. ואין יותר טוב, וכולם רגועים, ופתאום השירות שאתה מקבל הוא הרבה יותר טוב, כי אין להם את הטירוף הזה של 400 אנשים בחמש דקות שהם ואז אחרי זה יום שלם אין כלום.
1: ואני נזכר בכתבה שהייתה בוויינט על זה שהמערכת לא בסדר, כי היא לא התייחסה למה עושים עכשיו עם אוכלוסיות קשישות, ומה עושים עם נכים, ומה עושים שאין להם מנגישה לאינטרנט, וזה דילמה, וזה לא מובן מאליו. נכון. וזאת השאלה שאיך מתמודדים כי רוב השירותים
0: נורא קל, הייתי ב... ב... אוקיי, אני אלך על זה ככה. תפקידים למעלה לא מתאימים לכולם. והעובדה למשל, יש את הגנרל, ואתה שולח אנשים לקרב, אתה יודע שלא כולם יחזרו הביתה? לפי פרסומים זרים, הייתי בשיחה עם מי שהיה רמטכ"ל אחרי זה ומועמד שלוש פעמים ל... לראשות הממשלה, והוא אמר את המשפט הזה, לא כולכם תחזור הביתה, שבאמת, זה משפט מפגר להגיד ללוחמים, לא אבל בסדר. אבל זה משפט שלו שהוא בחר להגיד, והוא לוקח את המחיר הנפשי. לעשות את זה, אז גם סל תרופות, וגם שאתה צריך, אתה עושה מצב שכן, יהיו אנשים שלא יהיה להם טוב, ו... ו... כי אתה מנהל מדינה, אתה לא...
1: כן, וזה קשה, וזה קשה מאוד, קשה. כי מי שנפגע הרבה הרבה יותר רועש הרבה פעמים, מאשר האנשים שנהנים מזה. כשאתה נהנה מהדואר... זה לא מגיע לכותרת הראשית.
0: הנה, 50 אלף אנשים עכשיו, הוא לא יודע כמה אנשים ישמעו את זה עכשיו, סופר נהנה. כיף, כיף גדול השדרוג הזה. אנחנו צריכים
1: לפרגן למנכ"ל הדואר על זה שהוא לקח את ההחלטה הזאת בשביל לתמוך ולהגיד לו, תמשיך, זה בסדר. זה בסדר מבחינתך.
0: כן, אני מודה שכשהגעתי לשם יום שישי, והסתכלתי, אמרתי, אבל אני לא יכול עכשיו לתת, אין כפתור, אמרתי, what the לי, היי, אדוני, מצטער, לך תזמין הלכתי והגעתי היום בשמונה בבוקר, והשירות היה מדהים.
1: אמרתי, איזה כיף. אני בדיוק באותו חוויה כמוך, בסניף שלי במעוז אביב, אבל זה אותו דבר בדיוק. ונכון, ואז אתה אומר, זה נורא נחמד, ואז אתה גם מצליח להבין שיש פחות עובדים ויש פחות תור, אתה מקבל שירות יותר טוב, אבל בפעם הראשונה שמשנה סטטוס קוו, יש לנו נטייה אנושית. לא להרגיש בנוח עם זה. וזה דרך אף אנושי שאנחנו צריכים לקבל אותו, בשביל שהמערכת וגם אם אתה לא תמיד מבין עד הסוף למה באותו רגע הוא החליט לעשות את זה, הוא לא קיודיביל כנראה. כנראה שהשישהם הם <המח> לא טיפשים, שמה, אלא שמה יש כאלה יותר את את טוב.
0: אתה, אתה יכול להגיד, לא יודע מה, בתעודת זהות, אם אתה מעל גיל 70, סטטיסטית, פשוט יש לך פחות אוריינות טכנולוגית, בוא, אתה יכול לקבל שירות גם בלי.
1: יכול להיות, יכול להיות שצריך למצוא נקודת אמצע טובה, כן. יכול להיות שזה נכון <פך> למצוא את הדברים האלה, אבל זה דורש אמון שלנו בתוך האזרחים, להבין שהמערכת לא אלא מתוך רצון אמיתי לשפר את השירות לאזרח הרבה פעמים. לפעמים היא גם שוגה, שזה בסדר, כי אם אתה עושה רק מה שבטוח לא היה קורה כלום, בטח מי שנמצא באזורים כאלה של יזמות או עשייה, מבין את זה, רק מי שלא טועה. וזה קשה, זה קשה הרבה פעמים בתוך התהליכים האלה.
0: המשפט הזה שאני מת עליו, הוא פשוט נורא קל להשתמש בו. בדיוק עכשיו, אני חופר על הספר הזה לכולם, על הביוגרפיה של בן גורן, מדינה בכל מחיר, שפשוט התענגתי עליו בזמן אלטרנוס, זו חברה נוראית. וואי, אני
1: אוהב את הסיפור הזה. סיפור סינדרלה הפוך, אבל אני מרגישה מכשפה,
0: כן. תכף, תכף נדבר על טרנוס ועל האוונסים של בן גוריון, שהוא מן גוריון היה מושחת, כמו רוב הפוליטיקאים בעולם, כל אחד במידת שחיתות שלו, אז השחיתות של בן גוריון הייתה ספרים. הוא מאוד אהב ספרים, ולא היה לו כסף לספרים, אז הוא לקח מקדמה של 20 משהו חודשים קדימה, וכשתפסו אותו, הוא אמר, מי שלא זה היה משפט שהוא אמר לוועדה של מפא"י ה-30. אבל איזה סיפור יפה יש בבית. זה תמיד, תמיד שאומרים לי, ואני גר ליד, אז תמיד שאומרים לי, איזה צניעות הייתה פעם, אני אומר, mother fuckers, הייתם בבית של בן גוריון? זה הרבה יותר יפה מהדירה שלי. ויש שם, אתה יודע, כזה משנאב, שהוא קיבל מההוא מאפריקה, ויש שם אלף ספרים כדי שהוא ירגיש חכם, ומה זה מדברים? יש שם
1: סיפור מדהים על זה שהוא טס לעשות מדיטציה בבורמה, באמצע שהוא
0: ונעלם לאיזה חודש. הבן אדם בגד באשתו ברמה שהיא שלחה לו מכתבים, אני מתאבדת אם אתה לא מפסיק. והיא שלחה מכתבים כאלה רק באותה דחיפות שהוא איים כמו פרימה דונה שהוא זה, הוא מתפטר, תחזיקו אותי. ואני אומר, וכולם באיזה נוסטלגיה של פעם, דור הזהב, אני אומר, מה דה אתם מבינים מה היה פה פעם? יש כאלה מנהיגים
1: טובים סיפורים בהיסטוריה? לוי אשכול והסיפורים הספרנית אתה
0: מכיר? בוודאי. עם מישהי שהוא פגש יומיים וחצי לפני כן, שהייתה ספרנית, וכולם בסך הכול רואים את זה, ואף אחד לא דיבר על זה. ואתה אומר, יא חטיאר, על מה אתה מדבר? מה זה החרא הזה?
1: ועדיין אנחנו חושבים שהחיים עשו עבודה טובה, כאילו, אם אתה מסכים איתם או לא מסכים איתם, כנראה שהיו פוליטיקאים טובים, הם צריכים לדחוף את הדברים האלה, והיה פונקציה מטרה ברורה, והם הצליחו, זה ניצח ניצח ב-67, ויש כל ובן גורי, נצליח להקים מדינה.
0: אז בגלל זה אני אוהב את הביוגרפיה שלו, שהוא היה מאוד נעול אבל היה לו פונקציית מטרה מאוד ברורה בשלב מסוים, כן. והוא הגשים אותה, זו וזה זו. כל כך חסר היום, שאתה אומר, על מה אתה עושה אופטימיזציה, מה אתה מנסה לעשות. תגיד לי מה אתה מנסה לעשות, <אז> על כולם, כל אחד שאתה מדבר איתו, וכל פעם שאתה רואה שיש פונקציה מטרה ברורה, כמו בטוח. דברים קורים. נכון. דברים קורים.
1: זה תמיד הדיון, בהרגשה שהיא תמיד השאלה הכי מורכבת במדינה זה אסטרטגיה, וזה תמיד הדבר שלא תמיד ברור לי. ולא השאלה מה אתה עושה, מה אתה עושה, יש הרבה מה לעשות, יש הרבה דברים טובים לעשות, מה אתה בוחר לא לעשות? מה אתה אומר, זה פחות משמעותי ואני רוצה להתמקד בדברים הגדולים יותר. אני רוצה... לייצר שוויון, אני רוצה לייצר שוויון הזדמנויות או להקטין את הפערים בין אנשים, זה אומר שאני צריך לשלם את זה במחיר של צמיחה, אני צריך לשלם את זה במחירים של יותר גבוהים. יש לי בעיה המטרה הזאת,
0: תמיד, שאומרים, אני רוצה להוריד את האי שוויון, עד למה? אתה מבין, אפילו המטרה הזאת היא לא מוגדרת כראוי. אתה רוצה לעשות לה... את לא, זה, תשים 100%, 100 מס, הנה, פתרת את הבעיה. לא, זה... הנה, הפסקת המטרה. אני לא, לא, אני אני לא את מקבל. עזוב, גם אם תגדיר
1: שההגדרה היא בסדר, גם אם תגיד, את אני רוצה להוריד תוך 10 שנים ב-10%. אוקיי. בסדר? בוא נגיד שזה כן. יעד רלוונטי. צריך לשאול מה המחיר, ואם מוכן לשלם את המחיר, ולא רק לשים את הכותרת הגדולה שאני רוצה. אתה מבין מה המחיר? אתה מוכן לקבל אותו? אתה מוכן mm. להגיד שהצמיחה תהיה חצי אחוז פחות כל שנה?
0: 아, אני לא בטוח שזה אתה, לא זה בסדר. הנה, עכשיו ארצות שמעלים את האחוז על, למי שמעל מיליון דולר, רווח הון, אני חושב שכבר ביטלו את זה מאז, לא מ-20 ל 40 אחוז. מה שיביא אותם למסה אוקו, אתה יודע, יביא את הכי עשירים במצב, אני מת על זה שאומרים, תראו את ביידן, איזה סוציאליסט, ורק אצלנו פה נאו-ליברלי, הוא אומר, אתם מבינים שהמס בארץ עדיין יותר גבוה מהמס הכי גבוה שם, כן? אני רק אומר. לא, אבל צריך
1: לשים לב שם פדרל וסטייטס, זה יותר מסובך, מורכב, ושגם אתה לא מקבל שורתי חינוך, וכן שורתי בריאות, דיון מורכב.
0: אני רק אומר שבקליפורניה וניו יורק, ומדינות שבמילא יש מס גבוה, שבניו זילנד שהיא העלתה מס וכולם אמרו איזה סוציאליסטית, עדיין המס בארץ יותר גבוה מהמס שם. אני רק אומר, זה לא שוודיה. זו
1: שאלה טובה, אני חושב שגם בנושאים האלה אפשר שנייה אחת לנסות להתווכח, יש זה יוריד את המס,
0: אז זה יוריד את האי שוויון. אם הם מגדילים את המס, אז דה זה יוריד את האי שוויון, כי מי שעשיר מיד יהיה לו פחות, נכון? הנה, הורדת את האי שוויון. זה באמת התנתה שלך. ועוד פעם, אפשר גם איך
1: תספור את זה מהשכר ברוטו, מהשכר נטו, כל דברים. לא משנה, אם העלית את
0: המס על האדם הכי ישיר, אין ספק שתצטרך. הורדת, הנה, כבר הורדת את האי שוויון, עשית משהו טוב בזה? אוקיי, עכשיו יש לך יותר כסף, אם תנצל אותו ברור שעשית משהו טוב. אבל אם זה רק כדי, שלא יודע מה, קורטז תגיד, הנה, הורדנו את האי שוויון? אוקיי, זה הכי פופוליסטי שיש.
1: אני מסכים איתך, זה הרבה דברים. אתה מכיר, יש סיפור משוגע בגרמניה. בגרמניה הם החליטו לעבור לנגה ירוקה. זה תמיד טוב, תמיד נחמד. והם הגיעו למסקנה שהם רוצים להשקיע ולתת סבסוד מאוד גדול לכל מה שקשור להתקנה של פאנלים סולאריים. והסיפור ארוך ובלה בלה. בסוף היום קרה מצב מאוד מוזר שבו מחיר החשמל זינק, העניים משלמים הרבה הרבה יותר על החשמל שלהם, ובעלי המשקים והאנשים האשרים שיש בתים פרטיים, כמעט זה נכון מה שעשית, זה שעות מורכבות בסוף היום. גם האיזונים הם לא תמיד ברורים, גם מה אתה רוצה לעשות, הרבה פעמים הוא בא אחד מול השני של דברים אחרים שאתה רוצה לקדם. וצריך לקבל את ההחלטות, זה החלטות קשות ומורכבות, ואנחנו צריכים להיות שם, אזרחים צריכים לקבל את עבור עצמם, ולחשוב מה הם קודם כל רוצים. איך
0: זה נראה כשאתה מגיע מול, לא יודע, גוף כמו משרד הביטחון, ואתה הנציג הבודד של משרד האוצר, ומולך יושבים לראם המנח, המנח המנוח, המינוח?
1: עכשיו זה כבר מישהי אחרת לפי דעתי, אבל כן.
0: אז לראם השני, שצריך לפגוש אותו במסגרת העבודה הקודמת, יש 50 עובדים.
1: במקרה האלה להיות תקופה ממש קצרה רפרנט ביטחון, ואני יכול להגיד שזה באמת פערי כוחות אינסופיים. גם העובדה שאחת השאלות לפי דעתי שיצא פה בקהל זה מה קורה עם תקציב הביטחון. כן, זה קשה מאוד, איך, זה איך, לא תמיד מציח.
0: כמה קל להגיד, ידידי, אתה לא חשוף, אתה לא יודע.
1: רוב האנשים שמתעסקים בנושאים האלה, שמאפשר להם להתעסק עם זה. אבל עוד פעם, זה שאלות יותר מורכבות, השאלה האמיתית, אם אתה צריך איקס ראשי נפץ כאלה ווואי ראשי נפץ כאלה, ואם נכון יותר לקנות עכשיו טייסת מסוקים, או להשקיע בגיוס של עוד אנשי סייבר. לא יודע, צוללת שישית. תוצאת שישית.
0: הצוללת השישית, הנושא הזה שכולם יש דעה עליו, אני אומר... בוא נם, אנשים, על מה אתם מדברים? זה בעיה בכלל בהנדסת תעשייה וניהול. אם אתם רוצים שתהיה צוללת במפרץ הפרסי, בכל שנייה נתון, אם זה הפונקציון מטרה שלכם, יש פה חישוב נורא פשוט של כמה זמן לוקח, כמה זמן צריך לחסור. <אף> אתם, אבל אתם לא חשופים בכלל לא לפונקציון מטרה. אבל גם, בואו, ניקח הגישה ל... שלך, את
1: הגישה של תעשייה וניהול. אבל אם נגיד לך שאתה רוצה את זה, באיזה רמת מובהקות אתה רוצה את זה? ב-100% שתהיה שם? גם אם יהיו תקלות, גם אם לא, אבל זה מה שאני אומר,
0: אני לא בדיון במשרד החוץ והביטחון, אני לא יש דעות,
1: וכולם ברור כבר לגמרי מאיזה צד הולך, לרוב לפי מה שהצבעת.
0: להפך, אני אומר, מאיפה יש לכם דעה? מאיפה אתם בכלל יודעים להציע את הדעה על נושא כזה? אתם בכלל לא יודעים מה עושים עם הצולדות האלה. כאילו מה... אני מעלה אתה צודק, אם הם מורידים, לא יודע, מהחבר'ה של השייטל מורידים אותם, עושים להם טרמפלה פה, טרמפלה
1: כן, וגם אתה יודע, זה נגמר בשעות יותר מורכבות, הרגע, האם אתה, נכון שהצוייד תהיה, אנשים יש להם רמת ודאות שלמה, האם הצוייד צריכה להיות מגרמניה או מקוריאה או מכל מקום אחר, אין, אין לי מושג איך הם מקבלים את זה. אז,
0: אז איך הבינתיים משרד רוצה בכלל, מה, מבקשים לך בכלל להחליף?
1: יש לאנשים לה, כן? לה יועצים, בסוף צריך לקנות איזושהי מסגרת, הצוות צריכה לדעת לתעדף את הפרויקטים שחשובים לו. הוא צריך לדעת לשמור על מסגרת תקציבית, הוא צריך לדעת לנסות להבין בתוך עצמו מה חשוב לו לנהל ולא לנהל. אם חשוב לו שיהיו יותר פנסיות תקציביות ופנסיות גישור, או שהוא רוצה יותר צוללות והתחמשות. זה החלטות שבסופו של דבר... אבל זה... איך,
0: איך, איך 아, אתה, מהצד של משרד האוצר, מה אתה בכלל יכול לעשות מול זה? זאת אומרת, מה אתה אומר לו? אתה מנהל
1: לא. את ה... זה אחד הקשיים הכי גדולים. בסוף, אני חושב שיש איזשהו סיכויים תקציביים, זה הדרך שבה עובדים. קובעים איזושהי מסגרת מסוימת, שאמורים למלא את הצרכים שלך בשנה הזאתי. משרד הביטחון זה משרד שיש לו אופי מאוד ייחודי, שבו כשנגמר לו, הוא פונה לראש הממשלה לרוב, ואומר, אני רוצה עוד, כי אין ברירה, כי יש איראן, כי יש עזה, כי יש מה שזה לא יהיה. ומאוד קשה לו לנסות לעשות התייעלות פנימית. שנינו היינו בצבא, אנחנו מבינים כמה הארגון הזה לא יעיל עד הסוף. ושם, מה הוא בוחר לעשות? לא
0: יעיל עד הסוף.
1: אני אומר, זה אנדרסטייטמנט
0: מאוד יש חזק. לי, יש לי פה כפתור של שעות דעת מתבצע, אתה יודע, <laughs> לא, 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 <laughs> מפודקאסט אחר. לא יעיל עד הסוף, אתה <laughs> יודע. יש
1: מקום להתייעלות, נכון?
0: בטח. יש, יש. לא, יש... חמישה אחוז <laughs> נגיד, יש, לא. יש, לא... יש איזה כזה, ככה בצד כזה, בשומנים של מעל המותניים. <laughs> קצת,
1: <laughs> קצת, נכון. והוא <laughs> <אבל laughs> <laughs> <הוא laughs> צריך <laughs> להחליט, <laughs> הוא צריך להחליט בסופו זה התפקיד של משרד האוצר בסיטואציה הזאת, לנסות לדחוף אותו לפינה של להתייעל, שלהחליט מה חשוב שהוא דברי, שהוא, שהוא פעילות ליבה, שמשרד, הביטח, שמשרד הביטחון או שהצבא זה גם כן, יש שם אולף, אוסף של יחידות ותפקידים, ומה הוא יכול להיות להיות במיקור חוץ, יותר משרד האוצר יכול
0: לדרוש אה, הוכחות?
1: יש מערכת, משרד הביטחון זה משרד מסובך, אבל כן, יש סיורים, יש... אז במשרד אחר, אז בוא נגיד... כן, יש סיורים, יש שונרים.
0: משטרה, אני מניח שלמשטרה יש הרבה פחות סודות, אתה יודע, הכי סודי במשטרה זה לא יודע מה, ימ"מ וימ"ס?
1: לא, יש לה יחידה לאבטחת עדים, לפי זה הכי... זה הארדקור
0: שם. יחידה לאבטחת שופטים, עדים, קיבלתי. אני יש כל מיני
1: שתפקידן לבצע את התקציב מתוך רכשב הכללי, זה התפקיד שלהם. יש תקנות וסעיפים של איפה הכסף הולך. הבעיה יותר גדולה זה מה קורה כשהם לא עומדים בזה. מה תגיד לו עכשיו? אל תשלח שוטרים כי יש פרות ביפו?
0: לא, 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 אין לי ב... בעיה, ברור שאתה חייב לטפל, אני פשוט רוצה לפטר אותך. מה? לא, אני פשוט אומר, אוקיי, אם הפונקציה המטרה שלי זה למשל... אמ�... אדוני המפכ"ל החדש, היית בימ"ם, אתה יודע מה אתה עושה, תוריד את מספר הנרצחים במגזר הערבי לאפס תוך ארבע שנים.
1: זה לא, לא תפקיד שמשרד האוצר בסוף זה תפקיד שהשר לביטחון פנים להחליט את הזאת. הזאת.
0: עם, לא יודע, ששר האוצר ידבר עם השר הזה. אבל הזאת, אני יכול לבוא
1: ולהגיד לו, לו, לו. כן. תיקח תקציב עכשיו של x מאות מיליונים ותבנה עוד תחנות משטרה. ותבנה עוד יחידות, או עוד דברים. כן,
0: אבל אתה יכול לבקש מהגישה הכלכלית, תראה לי שמת עוד תחנות מטרל. כן,
1: תראה לי את זה, תראה לי את זה ונעשה ביחד ויהיו עבודות. דווקא יש עבודת מטה, לפעמים יש עבודת מטה שהיא טובה, לפעמים זה צריכים.
0: לפרויקטים שבאמת אמרת, וואו, איזה עשייה ציבורית מדהימה?
1: אני חושב שהפרויקטים, כן, יש פרויקטים מאוד יפים שקורים תוך זה. חלק מהמסודים, אני אספר משהו גם וגם. Mm -hmm. זה פירוט נפלא, זו חברה ממשלתית. לא יודע למה חברה ממשלתית, זה פשוט צורך היסטורי שנוצר. אבל היא עושה פרויקטים נפלאים, והיא חברה מאוזנת ורווחית אפילו בחלק מן השנים. ומראש אפשר איזושהי פעילות קהילתיות. אפשר לדבר שנייה אחת על, uh, שמה, יודע,
0: שמה, מה שלך, אתה מתקצב אותה בעצם?
1: אתה מתקצב אותה, אתה עושה בקרה בעצם על השכר של העובדים בתוכה, ולראות שהכל שמתנהל שיפור הזמן, ההמתנה של <אח> הריבועים הגדולים האלה של המסעיות, <אח> מכולות שיורדות מנמלים. זו פעילות יפה שרשות מיסים עשתה, של מכס לצורך העניין. קיצרה את זה באיזה 20%, כי שינתה שם את האלגוריתם שקובע איזה מכולות ילכו לסריקה ואיזה לא.
0: משרד האוצר אמון על לשפר אלגוריתמים של נמלים?
1: לא, הם עושים את הפעילות הזאת, לא הנמלים, אלא המכס עצמו שעוצר לבדיקה את כל התהליכים האלה, ושצורך לקבוע איזה מהמכולות ילכו ואיזה מהמכולות לא ילכו. וצריך לקבוע שנייה אחת את התהליך הזה, ואם אתה עושה זה דברים אלה, לא יודע, לפתוח את, מעבר, לפתוח את המעבר מול ירדן בשביל לאפשר ליותר אנשים לצאת ולהיכנס בתקופה של הרמדאן ולהפעיל אותו 24 שעות, זה פרויקט טוב.
0: זה, זה משרד האוצר?
1: כן, זה במקרה כי זה המכס, אז זה היה אצלי. אבל הרפרנט, צריך להבין שמשרד האוצר, בסוף יש מין תמונת מראה של משרדי הממשלה. לכל משרד ממשלה יש איזשהו נציג שהוא אחראי התקציב שלו ועל הפעילות שלו ועל הרגולציה שהוא מייצר אותו משרד. זה התפקיד של אגף תקציבים אפילו, לא של משרד האוצר, של
0: יש חלקים במשרד האוצר שעובדים מסורתית יותר טוב, ויש כאלה שעובדים מסורתית פחות טוב? זה מאבק
1: פוליטי קשה ו... שמה? פנימי. תמיד יש מין יוקרה פנימית של שראית. כל יחידות.
0: ממה שראית. אני
1: חושב שכולם יש להם אופי אחר ו-DNA אחר, כי יש להם משמעות אחרת. יצא לי זכות מאוד גדולה לעבוד בשתיים מהאגפים האלה, אני חושב שיש להם אופי אחר. כל אחד שראה איך אתה מה זה לעבוד נכון. אני חושב שיש מקומות שבהם יש יותר משמעות אופי כזה של צעיר ומקנזי ומגניב מה? ומתנהלים, זה אגף תקציבים, ויש מקומות שהם קצת פחות כאלה.
0: מה, מיסוי? <laughs> נגיד. <laughs> נגיד מיסוי, אוקיי? Okay, משהו שמעניין אותי. איך החבר'ה שאחראים על המיסוי לא דורשים שיהיה להם הרבה 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 יותר אכיפה? זאת אומרת, זה נראה לי, כל שקל שאתה משקיע, לא יודע, נראה לי, במבט תמים וממש אינפנטילי כמעט, נראה לי כל שקל שני שקלים.
1: כן, יש דוח שם מקיינזי שמדבר בדיוק על השעת פריון השאולית הזאת של עובד ספציפי בתחום השומה של חברות גדולות, כמה זה מאוד שווה. אם העובדים הולכים רק לשם, זה היה טוב מאוד. למה ובא...
0: לא? מה, למה שהם לא יעשו את זה? זאת אומרת, מה, מה אכפת להם לעשות את זה? זאת אומרת, מה, הליבי ליבי עם אנשים? אז אני רק <אז> רוצה להדגיש, מה, למה ממה שאתה ראית לא תעבור החלטה של, אוקיי, אנחנו מגדילים עכשיו את האכיפה פי שתיים.
1: יש, זה נכון שהיא אכיפה פי שתיים, וזה צריך שזה יקרה, הרבה פעמים, זה דורש הרבה גידול של כוח אדם, שאלה זה גם נכון לטווח הארוך. לצורך העניין, עם גדול מהתהליכים האלה, צריכים לבוא על ידי שיפור בטכנולוגיה. אתה גם לא יכול להגדיל רק את האכיפה, אתה צריך להגדיל גם את כל קבלת הקהל, אתה צריך להגדיל את כל החבילה
0: המסייעת מסביב לזה. שמע, אם אתה שואל אותי, שאני, הרי אני גם מועסק כשכיר בסטרים האלמנטס, וגם יש לי את העסק ואני משלם, לא יודע, אלפי שקלים בשנה לרואי חשבון. כי המערכת מורכבת מאוד, אי אפשר לפשט את המערכת ככה שיהיה לי קל לשלם מיסים?
1: זה הדבר היותר משמעותי בסוף, אם המערכת תבין, נוח מאוד לאנשים שנמצאים לפי דעתי כרגע ברשות המיסים, העובדה שהם עובדים מול אנשי מקצוע, מול רואי חשבון ומול יועצי מס, ולהם יש מין ז'רגון פנימי שיודעים להתמודד. נוח זה לא
0: בהכרח רע זה פשוט לי עולה כסף. נכון,
1: זה נכון, ויש שם גילדה מאוד חזקה של רואי חשבון טפסים ולהפוך את השיח בתוך הטפסים למשהו שאנשים נורמטיביים מסוגלים להבין. יש שם, אתה יודע, באמת ז'רגון בעברית שאי אפשר להבין אותו.
0: אני, אני מזמן כבר קורא לזה הנדסת מיסים. Okay. זאת אומרת, הרואי חשבון שלי בא אליהם איזה רעיון חדש, ממש טוב במה שהוא עושה, ואני אומר לו, זה חוקי מה שאתה מתאר? כן, זה חוקי. אם
1: חוות שאתה... דעת נכונה זה יהיה בסדר.
0: לא, אני, אני לא מס... עושה מספיק כסף באמת כדי להיות במקומות האלה, לא יודע מה, כחברה, מן הסתם הייתי מעדיף שזה פשוט יותר. פשוט יותר, יש פחות מקומות להנדסת מיסים.
1: אבל מה קורה אם הייתי מגדיל את האכיפה והייתי, אתה יודע, מביא אותך עכשיו לחקירת מיסים ואומר לך שמה שעשית הוא לא לגיטימי, וזה למרות שהיה לך מס וכל הדברים מסביב לזה.
0: הייתי בוחר, לא יודע מה הייתי עושה, אבל...
1: מאוד לא נעימה, והשאלה המאוד מורכבת זה איך עושים את
0: זה. אימא שלי שהיא עצמאית, מדי פעם היא צריכה להגיע לחקירה כזאת, והיא מנסה
1: צריך לדבר עם המהנדס הודעת מיסים.
0: לא, אז אני לא עושה פה מספיק כסף כדי שבאמת יהיה לו יותר מדי עבודה, אבל אני כאישית מעדיף את הגישה הזאת, שאם תגיע השיחה הזו, אני אהיה מאוד רגוע. אני
1: חושב שזו גישה נכונה בסך הכל, היא פשוט ירד הרבה פעמים פחות רווחית. אפשר להסתכל על הרבה מבני מס וכל מיני תעלולי מס שעשו אנשים עשירים. אבל זה
0: בגלל שהחוקים מאפשרים את זה בסופו של אם תפשט את החוק, אבל אז יש מחיר אחר. תמיד אני אומר, לא יודע מה, כל העניין של, אם תרשום את כל ההכנסות עכשיו ותמסה את זה פלט. לא אכפת לי מאיפה הכנסת, הכנסת, זה המיסוי. אבל אז אתה מה, לא מעודד. די...
1: מס, הוא, הוא? מס די דומה לזה, הוא די פשוט. Yeah, בסך הכל הוא מאוד אפקטיבי, מאוד קל לגבייה. מצד שני, הוא לא מבין את המורכבות של מה זה לנהל עסק. מה אתה עושה עם עסק ששנים מסוימות הפסיד ושנים מסוימות מרוויח? יש לו מגן מס, אין לו מגן מס. אפשר להיכנס לתוך העולם, אז כן, אני, נורא,
0: אני לא אז... רואה חשבון, אני חושב שרשות מיסים yeah. צריכה
1: להתרכז, yeah. דבר אחד זה בערוויינים מיועדים, אנשים שעושים את זה מתוך כוונה כללית, היא צריכה לפשט את מרכיבי המס, היא צריכה לבנות מסלולים ירוקים, היא צריכה לעשות הכרה אוטומטית בחלק ממרכיב ההוצאות. זה הסיפור, זה לא, זה לא באמת מסובך עד הסוף, זה דורש שתי דברים, אחד, הצורך הפנימי להזיז את הגבינה ולשנות, ולקחת את הסיכון הזה, אני חושב שמנהל רשות המיסים הקיים הוא בן אדם כזה, מהכוחות שלי לבוא איתו, ואני מקווה ושתיים, זה באמת היכולת להבין שגם את מה שאתה לא יכול להזיז, אתה חייב להנגיש, אתה חייב לעשות יותר סרטונים ויותר הסברים ויותר, ויותר uh, walk מתוך כדי המילוי טפסים האלה, כי זה באמת... Uh, כן, זה די
0: נורא, נורא. היום. עד כמה חשובה ההבנה כלכלית במשרד האוצר?
1: מאוד, מאוד משמעותית. בסוף זה משחק כזה של צרכים ציבוריים. מה ההשפעות של אם נזיז עכשיו נקודות זיכוי פה, ומה יהיו ההתנהגויות. ואיך זה ישפיע על תקציבים. יש המדינה. כזה
0: דחף בין החבר'ה, שהם נראים לי כאלה אובר גיקים של, של כלכלה, ממה שראיתי שם, למי יביא את לא יודע מה, הנה, קראתי על מחקר בנורבגיה, תסתכלו מה קורה שם באריזונה, לא יודע מה.
1: יש פחות את האירועים האלה, יש ריב מאוד גדול, למשל, יש תחרות מאוד גדולה מי יביא את החקיקה בחוק ההסדרים, שתביא הכי הרבה הכנסות, מי... הכנסות חדשות למדינה. בסדר. מי יביא את הרפורמה או יעשה את ההשפעות האלה.
0: מה זה להביא את ההכנסות הכי גדולות? תעלה את המס, יהיה לך מלא הכנסות. לא, זה לא, מס
1: גורם אקסוגני. שנייה, יש רפורמות מבניות, פרט למיסים, יש כל מיני רפורמות שווה חלק מחוק ההסדרים, חוק התקציב בנוי מגדול משתי חלקים משמעותיים, אחד זה כל המספרים ואיפה כסף הולך בה ומאיפה. וחלק נוסף הוא רפורמות מבניות, זה כל מה שמצליח להכניס את חוק המזומן, חקיקה כלכלית משמעותית, רפורמה בכל התחום של, לא יודע מה, פטיפיוס שקיות בעשרה אגורות הגיע משם, או חוק הפיקדון, כל מיני חוקים כלכליים מסביב לזה, שיש להם הרבה משקית.
0: מה העובדה בין זה לבין מס?
1: זה אופי אחר, יש להם עשייה אחרת ומשמעות אחרת, לפעמים הם מגיעים לתוך נקודה מסוימת של רצון לאו לא דווקא לייצר הכנסות למדינה, אלא גם לעשות שינוי התנהגויות. לצורך כן, על הדלק, לא מה, אני יודע
0: מה, לא יודע, אנשים מייקרים פה את הדלק בגלל שצריך להכניס כסף, או על, על רכבים פרטיים, לא שזה עוזר פה, ואנשים עדיין קונים כמה שוגעים הולכים מפרטיים, אבל זה לא מס.
1: זה מס, אבל הוא מס שם, יש לו לא איזשהו ייעוד אחר רק מלייצר שוויון בהכנסות או שיתוף ולגדול את כל הצעונה, אלא גם לעשות איזשהו שינוי התנהגות מסוים. השקיות, השקיות בעשרה אגרות, זו דוגמה קלאסית לזה, או ה-25 דמי פיקדון האלה כן. בקבוקים. זה לא השאיפה רק היה... להכניס כסף, אלא גם לעשות
0: שינוי התנהגותי. כמות רע שהחוק הזה עשה משני הכיוונים, הזיה. נכון. על מה, כאילו, מה, מה כבר קרה פה? מה... זה טוב ושזה רע. כן, אבל זה לא כזה מעניין. אני אומר, זיינתי את השכל הזה במשך שנים, אנשים עדיין מתווכחים על החוק הזה.
1: אנשים אוהבים לדבר על דברים הירוקים כאלה. יש לי חבר מאוד טוב, רוצה לעשות עכשיו מסה על פעמי. באותו סגנון, פחות או יותר. יש אז... כזה באנגליה, יש כזה במקומות אחרים
0: מה בעולם. מה זאת אומרת, מסה חד פעמי שאתה מייקר, המדינה מייקרת את החדפים? כן.
1: זו, 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 זו הנקודה הבסיסית. בשביל לנצות להקנין את השימוש בזה, זה יוצר הרבה מאוד השפעות של, של השפעה, הטמנה. עוד כל מיני דברים סביב אני, לזה.
0: באמת אנשים שמים לב אם זה עולה שלושה שקלים או שלושה וחצי שקלים?
1: אתה לא הקלטת כן, כמות שימוש שלך בשקיות בגלל שזה עולה עשרה אני, אני לא, הבת זוג שלי I... מכריחה אותי לבוא עם שקיות רב פעמיות.
0: אני לא יודע אפילו לומר לא אנחנו עברתי לשקיות זבל גדולות יותר כשאני לא אצטרך את השקיות הקטנות יותר והסופר. זה שם לי את זה בתודעה. אני לא יודע לומר, ניסיתי לחשוב על זה. האם אני משתמש פחות, יותר. אני לא יודע לומר, האם אני בא רק עם השקיות הרב פעימות, אז ליפז זוגתי באמת מביאה. ואני מדי מהמשכיל, את זוכרת שאנחנו צריכים גם השקיות, כי אנחנו לוקחים אוכל לעבודה, וזורקים זבל וכאלה, אז תקחי איזה עשר שקיות. ואז הוא מסתכל עליי, לוקח עשר שקיות, ואומר לי, מה אתה שמים לנו שקל, קח. אני צריך עשר שקיות, מצטער. זה מוצר, לא? אני קונה שקית של זבל, אז אני קונה ממך עשר שקיות, מה אתה
1: רוצה? אם לפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות מצליח, לא כל דבר שעושים זה נכון.
0: כן, המאזינים מן הבית גרשוני בטח עכשיו שוצפים וקוצפים ושולחים למה זה בכלל לא נכון, למה זה בכלל לא עוזר. למה זה לא נכון
1: מפה, ואלה מהירוקים יגידו שזה בדיוק להפך, וכמה זה השפיע. זה נושא מסובך, אבל יש דברים אחרים שאפשר לסכן, הם מאוד פשוט, אתה יודע, הפטור שנתנו ליבוא בעד 75 דולר, ברור שזה הגדיל את כמות האנשים שעשו יבוא מחוץ, זו לא שאלה בכלל. לא, זה... זה טוב, זה נכון, זה עושה אפליה, יש לזה גם מחירים בסוף, כל החלטה שאתה מבצע, יש לה מחירים. זה דבר משמעותי, והשפעה אמיתית ובין כל כך זה, איפה נמצא.
0: כן, זה כבר ממש השפעה רצינית על המשק. אתה פחות או יותר, בהחלטה כזו, גמרת את ה-li�ליות של הרבה מאוד אנשים.
1: נכון. ומצד שני, יורדת את יוקר המחיה.
0: כן. נכנסת
1: לפה דברים חדשים.
0: זה מה שאני אומר, מה זה טוב או זה בדיוק העניין מהי ומדברים פה על מחירי הדירות, ומדברים פה על כל מיני דברים, כי אני אומר, אוקיי, רק תגידו לי מה, על מה אתם עושים אופטימיזציה ולמה, בואו ננהל את זה.
1: הדיון לפעמים הוא לא על זה, אבל גם בחקלאות לצורך העניין, אם אתה תרצה לעשות חקלאות, אתה שייך אתה עושה את זה נכון, אתה עושה את זה עדי מכסים, או שעושה את זה עדי סיוע ישיר לחקלאים? זה בסדר לרצות שיהיו פה חקלאים, זה לגיטימי לגמרי. עכשיו, איך אתה עוזר להם ומי מממן את זה, ואיך רואים את זה? זה יבוא אחרי חשבון הכיס זו החלטה שזה ניסו לעשות אותם. יש את הדרך הנכונה לעשות לפעמים כלכלה, ויש דברים שבאמת עניין מוסרי.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. אביחי אלמאיו שואל, איך יכול להיות שיש עובדים בחברות ממשלתיות שמרוויחים יותר מחברי כנסת? מה הבעיה בזה?
1: אני חושב שיש בעיה יותר מדי גדולה. נתב בנמלים שהוא לרוב מי שמרוויח הכי הרבה לצורך העניין בחברות הממשלתיות. הוא רב חובל עם ותק של 25 שנה, הוא מכניס נמלים, אוניות לתוך הנמל בסערה. זה בסדר גמור,
0: אין לי אפילו מושג להגיד בסדר גמור, לא, לא יודע, זה עניין של ביקוש ועצה, יש, יש מלא אנשים מוכשרים כאלה, טוב, אם אין, אז יופקט, אי מה לעשות?
1: זה שאלה טובה מה צריך להיות השכר של נבחרי ציבור, או שכר של אה, עובדים, עובדים חברות ממשלתיות. בגלל שאין שם משחק כל כך של שוק חופשי, יש איזשהו רג... פקיד שקובע מהשכר, אז זה מורכב יותר. זה עושה איזשהו משחק בינך לבין הוועד, לבין הרבה מאוד מרכיבים מסביב לזה, אבל ברמת העקרונים זה שום בעיה.
0: כן, הייתי אומר, מדינה גדולה יותר, תעשה אייביטס, תקים עוד נמל, תעשה פרטי ותראה איך הוא מתנהל, טוב יותר ויותר. לפי פרסומים זרים יש איזה אחד או כן. לא צריך פרסומים זרים, זה פשוט נבנה. לא, בסין הפרסומים, פשוט הם בונים אותם. הם שותלים שם את כל האירוע, איפה זה ייקח. כן, אבל זה מעניין, כי אז יש לך ניסוי טבעי פנטסטי, ואז אתה יכול לראות, האם מתנהל יותר
1: יש הרבה ניסויים טבעיים מעניינים בסיפור הזה. יש דוגמה מאוד יפה בין רפאל לבין תעשייה אווירית. שתי חברות, שתי הממשלתיות, שתי המתעסקות בתחום דומה. פריון העבודה של העובדים שם, או הרווחיות שהחברה עושה, היא מאוד מאוד שונה. מה יותר טוב? רפאל.
0: רפאל מנצח את האווירית? בכל קריטריון.
1: אבל יש שם שינוי באופי של שתי החברות, צריך גם להיות כנים לגבי מי זה, אחד רפאלי, באמת איזה גלגול של משרד ממשלתי שהפך להפרטה. ושתיים, נראה שרפאלי הרבה יותר מוטה טכנולוגיה מאשר שיפוץ מטוסי נוסעים והסבה שלהם, מאשר תעשייה אווירית. אבל יש ניסויים כאלה בתוך זה, וזה בסדר. תעשייה
0: אווירית יכולה לבחור מה היא
1: עושה? עם חברה יחסית עסקית, והיא לבחור. זה עצמאית.
0: אז פה זה נגמר, אתה אומר, רפאל עושה ככה במשלת יחד, ויש
1: ללג'סי, אתה יודע, יש לה עסקי שלהם,
0: שאתה לא יכול להיפטר מהם, נכון? יש להם
1: איזה עשרת אלפים עובדים,
0: אז הם המעסיק הכי גדול בארץ? יותר מינדל?
1: אני חושב שיש חברות יותר גדולות, אבל אני חושב שהם אחד הגדולים שיש.
0: רועי גדיש, מספר פטורים ממס. פטור ממע"מ על פירות וירקות, פטור ממס על קרנות השתלמות, פטור ממע"מ באילת, חוק לעידוד השקעות הון, מלכ"רים, למה הם פטורים ממס? את
1: כולם אפשר להביא חוק ההסדרים הבא, ואני בטוח שמסגף תקציבים ישמח לבטל אותם, זה דיון ארוך מאוד. כל אחד יש לסיבות שלא. אתה רוצה לעודד תיירות באילת, אתה לא רוצה לעודד תיירות באילת, אתה רוצה לעודד תיירות, כי אני לא זוכר כבר בדיוק מה הסעיפים שמנית שם, אומר, פתור
0: פתור וירקות, השתלמות, באלות, חוק לעידוד השקעות הון.
1: חוק לעידוד השקעות און, יש לו איזשהו אינטרס ציבורי לנסות להביא לפה חברות מוטות ייצוא ומוטות ייצור. יש לזה היגיון מסוים, הוא לאו דווקא נכון או לא נכון, ולצרות יותר הטעה של חברות לאזורים פריפר לבחור לתעדף משהו בצורה עודפת לגבי זה. עם כמה זה נמצא שם, זה צריך להיות 6 ו-12, או מספרים אחרים, זה דיון פחות רלוונטי, הרשעה של לגיטימציה. נמצא שם, פירות וירקות, זה באמת דברים שנשארו מהעבר, ומאוד מאוד קשה להזיז את הגבינה לאזרחים. אני חושב שיש מעט מאוד חברי כנסת שיסכימו להעלות עכשיו את סל הצריכה של אנשים עניים ב-17 אחוז בתחום הזה של פירות וירקות. גוב ההמלצות הם לעשות את זה. זה צריך להיות מאוד אמיץ, או להגיע למשבר מאוד עמוק.
0: כן, ותמיד אומרים, כן תתערבו, אל תתערבו, אני אומר, יש, יש, יש דברים שקורים בעולם, לא יודע, מהסינגפור, כש... רק לפני לא הרבה שנים, היה אה, להם את התל"ג של ג'מאיקה, פחות או יותר, עד שהם החליטו, אוקיי, okay, אנחנו נהיה האב פיננסי. דרום קוריאה, בשנות ה-50 או שנות ה-60, הייתה ברמה של אפריקה, פחות או יותר, עד שהחליטו לקחת עצמם ברצינות. יש מקומות שעשו קפיצה, אפשר להסתכל מה עבד יותר טוב מה פחות, אבל יש גם מחירים לשתי המדינות האלה, לטוב ולרע, זה לא הכל טוב.
1: אין ספק, סינגפור היא לא בדיוק מדינה שהיינו רוצים להצטער עליה בכל החרבדים. בפן הכלכלי יש שם הצלחה מאוד גדולה, צריך לזכור שאתה... זה עיר. זה עיר בגודל קטן, הייתי שם לא מזמן, היא מקסימה ונפלאה, אבל היא באמת לא מדינה, ויש בה מורכבויות
0: שונות לגמרי. אנשים בורחים
1: משם לסין,
0: אבל הן אחת המדינות, אחת המדינות הרעים, איך שנקרא, זה הכי עשירות בעולם.
1: ומצד שני, זה גם איזה סוג מסוים של דיקטטורה עם שלטון מאוד כוחני, ושינויים ואפליה בין סוגי אנשים ומוצאים שונים שיש את שם. אתנים, כן, יש כן, שם בעיה.
0: מודל החל"ת, על מה לעזאזל חשבתם? שואל ניר יריב.
1: אני חושב שאת התשובה לזה יכול לענות השר אה, לשעבר, השר שלי לשעבר. הנוכחי עדיין, כן. הנוכחי עדיין זה. זה מודל, היה שם איזו שאיפה מאוד ברורה שהיה צריך לנסות לעזור לאזרחים. אלה שיצאו עכשיו אין להם עבודה, היה צריך להאריך את התקופה. השאלה אם זה צריך להיות המודל הגרמני, המודל הישראלי. אני יכול להגיד שאני חושב שהמודל הזה עדיף המודל הישראלי, כי הוא מבטיח באמת שלכולם יהיה איזושהי רשת ביטחון, וזה תפקיד שהמדינה לעשות כשיש משבר. המודל הגרמני יש בו יתרונות אחרים, הוא מייצר איזה קשר בין העובד לבין המעסיק, הוא מאפשר העסקה בחלקיות משרה, אבל הוא לא מבטיח שלכולם יהיה כסף משפט. לא יודע, הדבר מושבון. הזה
0: קרה בארצות הברית, קרה בישראל, וזה נראה כאילו היה משבר כלכלי עצום, והנה עכשיו יש ענק, רק שהמשבר לא באמת היה, והוא הרבה מאוד, זאת אומרת, זה מרגיש כאילו... בזכות החוקים האלה, נכון. הפגיעה הייתה ממש מינימלית, וזה כאילו היה משבר, בין עכשיו יש עשר שנים טובות, חוץ מהעובדה שלא היה את המשבר הגדול.
1: זה יוצא דופן, המשבר הזה. אני חושב שספרי הכלכלה התמלאו עליו במחקרים והשפעות, ולראות איזה מודל עבד יותר טוב. אני בטוח שישראל תהיה אחד מהקייסים הכי מעניינים בסיפור הזה, גם מבחינת החיסונים וכמה זה היה נכון או לא נכון. וכמה נכון להשקיע, ומצד שני גם, שהיה שם מודל השחל"ת, לעומת המודל, התמיכה בעצם בע באזרח הקטן, לעומת התמיכה בחברה עצמה. אני חושב שהרשת ביטחון בדיעבד עשתה עבודה לא רעה. אני צריך לזכור את זה שעד מאי היו אנשים ברחובות, היה אנשים שלא היה להם כסף לגמור את
0: החודש. במרץ שעבר הייתי בטוח שהעולם הולך לקטסטרופה, פסימי שכמוני, ואתה מסתכל עכשיו על כל המדדים של ארצות הברית, מלבד החוב העצום שלהם, הולכת שוב למינימום, הבורסה בשיא כל הזמנים, איך שאתה לא מסתכל, חברות מדווחות על הכנסות על, אה, אנשים נראים כאילו הם, הם בסך הכל בסדר גמור ולא באיזה אמצע של משבר כלכלי ענק. זה, זה סיפור מטורף. אבל גם חוץ מהעניין ה... של החוב הענק הזה, כן. החוב
1: הענק הזה, ושם ישלם אותו ואיך ישלמו אותו, ואם הוא ייצר אינפלציה או לא ייצר אינפלציה, כל ההדפסת כסף הזאתי, בסוף אין מתנות חינם, מישהו צריך
0: לשלם את המשבר אנשים מסתכלים נגיד רק על הבורס, על, על האינפלציה במחירי אה, ניירות פיננסיים, ביטקוין, מניות וכאלה, אני אומר, סחורות, כן? סחורות, מלא, מלא 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 סחורות, אם אתם מסתכלים רק על מה קרה בשנה האחרונה לס... גודס, סילבר, קקאו, כל מיני דברים כאלה, דברים קפצו בחמישים, שישים אחוז, ואני אומר, מה קורה עם זה? משהו פה...
1: שישים אחוז, הבנתי שעכשיו העץ לבנייה בארצות הברית עלה בשלוש מאות אחוז.
0: כן, כל מיני, השתכלתי על איזה רשימה של דברים ואני אומר, הנה האינפלציה שלכם, אתם פשוט לא מבינים, זה, זה בסוף הבנאים, בסוף המקולות, בסוף מישהו יעלה את המחירים על הראש שלכם, אין מה לעשות.
1: זו שאלה מעניינת, אבל גם ב-2008 חשבו את אותו הדבר, פחות או יותר, שהדפיסו כמויות מעצומות של כסף בעולם, במשבר. והנה מגיע הכאפה. והנה בא הכאפה, ואני יכול להגיד, כמו שעבדתי בשוק אורון תקופה, והיינו בטוחים שהנה, יבוא האינפלציה, ולא הגיע.
0: היית ב-NFT, אתה בכלל חשבת איזה כיף... HFT, כן. HFT, סליחה, לא NFT. NFT זה משהו
1: אחר, חבל שאני לא שם עכשיו. למה? מה זה, ממלא כסף ומרוויחים שם מה, עכשיו? מה, ב-HFT? לא, ב-NFT. ב-NFT. בהנפקות uh, של האומנות.
0: כן, לא, לא רק אומנות, הנה, חצי מהמשקיעים בעולם זה מרגיש, שאלו אותי, uh, מתי אתם עושים גם משהו כזה בנידון. Uh, I don't get it. גם אני לא. אני, אני פשוט מסתכל על החבר'ה שעושים את ה-NBA top shot, ו... כן, קצת? מה קרה, ברור, ברמת ההצלחה הפיננסית, הם שווים כבר 7.5 מיליארד דולר, החברה הזו. והם רשמו הכנסות של 550 מיליון דולר בשנה האחרונה. אז תגידו מה שתגידו, זה עובד. אני יכול להגיד עד מחר, I don't get it, כמו בומר, זה עובד.
1: אני יחד איתך I... בבומריות, אני... ואני גם נזכר כן. שיש כל מיני בועות שהיו פה, יש תקופה שבהם טוליפים היו מטבעות זהב, אי אפשר להסביר כל דבר בצורה רציונלית. יכול להיות שיש משהו שאני ואתה לא
0: מבינים, והוא היה עתיד. מה זה יכול להיות? ש... ש... אני בבירור לא מבין את זה. ויכול להיות שזה בסדר. איזה ימים יגידו. מה זה בסדר, אתה מבין? זה כמו שאמרנו מקודם על התקציב, מה זה בסדר? זה לא נכנס לשום דבר של מוסר או דברים כאלה, כמו באותו מידה. תמיד אומר את זה כמו שיצירות אומנות במאה מיליון דולר, בסדר? לא בסדר.
1: זה מה שמוכן לשלם, זה השווי של
0: עברתי במשך יומיים, צילמתי בחניון ליד הבית, איזה אסטון מרטין שחנתה על ארבע חניות. לא שתיים. זה דורש מיומנות גדולה? לא. באמצע של ה-X? כן, באמצע של ה-4 חניות, ואנשים אמרו לי, מה אתה רוצה? זה אוטו של 2 מיליון שקל, מיליון וחצי שקל, הם לא רוצים ש... וואו, איזה מוסר פאקט-אפ, מה אכפת לי כמה עולה האוטו שלו, הוא תופס 4 חניות. ואנשים אמרו לי, דילוד כאילו זה... כן.
1: כן, יש שידושים בעולם.
0: עזוב, אנשים הצדיקו אותו, אתה יודע, ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, זה בסדר, לא בסדר
1: שאוטו
0: עולה 2 מיליון אסטון מרטין, לא שהייתי רוצה אותו כזה, שאני צריך להיזהר על כל מי שישרוט אותי, והמאזדה 2 המשומשת שלי, <laughs> אבל אני יכול להעריך את זה, את ה-NFTs וכאלה, פחות. מה דעתך על HFTs?
1: וואי, אני חושב שזה אחד הדיונים המורכבים, אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן, אבל אה, בגדול זה... סוגתי עדיין לא כועס. אה, יש חברה ישראלית סופר מצליחה, פיינל. יש כמה אה, ש... לפי... כאלה. יש כמה כאלה, כן. ש... כשדיברתי
0: ש... על פיינל, אז איזה מישהו שיצא מפיינל, לא, הוא ישמח לדבר, כי קיבלו שם איזה עשר שנים, אבל הוא אמר, תקשיב, הם לא היחידים, אנחנו גם בסדר גמור, אני לא אציין את השם, כי אם הוא רוצה שיבוא לדבר פה, אני אשמח לארח אותו. זה נראה כמו חבר'ה שמשוועים קצת לספר מה עבר עליהם בתקופה המטורפת הזו.
1: יש הרבה כסף עכשיו. מאות מנדלרים, החברות האלה. כן, אפשר לראות את זה מהדוחות של הבנקים בארצות הברית, כמה כסף עשו מרקט
0: מייקרס. מטורף, שאומר, נטו רנדסיקרס ואין שום הצדקה לקיומם.
1: אז קראתי את פלאש בויס, זה הספר של מיקי והוא כן. באמת מאוד מאוד מוכוון הסיפור הזה של העלת את הבורסה, והסיפור הנרטי שהוא מאוד, מאוד חזק, הוא מאוד נגד. אני חושב שבסוף זה האמצע, זו נקודת, הקיצון הזה לא נכון והקיצון הזה לא נכון, בסוף אין ספק שעלויות המסחר במניות ירד, ואין ספק שזה עשה שיפור מאוד משמעותי בכל מה שקשור להנזלת הבורסה והקרבה.
0: חינם? הנה, הנה, רובין הוד חינם, שעשיתי בפפר, פפר אינווייסט, דיברנו בדיוק על זה, נעשה את זה חינם, למה צריך לקחת? יש לנו מספיק דרך להרוויח, מי שלא יודע, רובין עושה את הכסף שלו מזה שהוא מביא איתו מידע. לסוחרי HFT, high-frequency trading. זה לא והמנ... תמיד אז
1: את הביצועים עצמם גם את... כן. וזה יותר מוזר קצת, כי הם לא תמיד מודעים לזה. מי לא מודעים לזה? הלקוחות של, רוב... של רובינוד. הם
0: רובם נרקומנים של עדכונים, מה שאכפת להם אם זה עלה להם עוד 15 סנט או לא, אני פשוט אומר, במצטבר, היא... אם החברות האלה עשו מיליארד דולר רווח, או מאות מיליארדי דולרים, לא יודע כמה מספרים. אתה חושב
1: שהרגולטור צריך להתערב נגיד בארצות הברית על הסיפור הזה? על זה שיש של שלם לפושים מרובינוד
0: אני äh, בדעה של פחות äh, להתערב מהבחינה הזאת, כמו הימורים, אבל כן הייתי מכריח. אני מאוד אוהב את המודל של ההולנדיה. יש שם את
1: הבחור שהתאבד כבר, זה שני זקים.
0: Yeah, אני בטוח שיש המון שהתאבדו okay. ופשוט לא הגיעו, או שחיים עכשיו בדיכאון כי כל הכסף נעלם. או, לחלופין, הם פשוט מכורים, כן? אני מכיר אנשים כאלה שהם כבר לא מתפקדים, כי הם מ בצהריים, שמתחיל פה המסחר, עד 11 בערב, הם בואים במספרים ירוקים ואדומים, ואוכלים כאפה, ומוכרים על עצמם למה וככה, במקום להבין שאין לך שום יכולת לחזות בדי. Mm -hmm. אה, מה שאני אומר זה, הם, בסוף, אני מאוד אוהב את המודל של ההולנדיה. זה הקזינו היחידי, ב, לא יודע, כבר לא הייתי, באמצע, אפשר לשחק בפורקר בצורה חוקית, והם מחויבים, שוב, לעניות דעתי, ל-X אחוזים מהרוויניו שלהם, לתוכניות, למימון תוכניות למכורים להימורים.
1: זה מזכיר קצת מפעל הפיס בארץ. באיזשהו מקום, שם פה זה אפילו יותר מורכב, כי הכסף הולך גם למטרות ציבוריות בעצם מעבר ל... כן,
0: בווינר 50% רק הולכת פרסים, 25% למימון ו-25% למטרות בצד ציבוריות. מצד שני, יש
1: שמועה שהיחסי בטינג לא משהו.
0: מה זה שמועה? אבל את... זה לא. בדיוק, לא. אתה לא יכול להציע נכון. יחסי בטינג טובים אם רק 50% הולכת פרסים, בניגוד לשוק פרטי, שיציע 80% לפרסים, כי השוק הפרטי לא מחויב ב-25% לבנות את המפעל, את הבית ה... ה... ספר פה לידי, חוץ מזה שחלק מההכנסות שלו ילכו. Mm, למה? הרי זה לא שהמשרד הממשלתי כזה נחמד, אם תלכו בקינג ג'ורד, ליד איזה מקום שם שכל הסלוט משינס, אתם רואים זומבים. Okay. יש אנשים שלא נשאר מהם כלום, כלום לא נשאר מהם, קליפה ריקה של אדם, והם לוחצים על כפתור ו... ומכונה שסטטיסטית, אחד משלוש מאות יזכה או לא יודע כמה, ומה יש לך להרגיש מלבד רחמים עליהם. אז מה דעתי? כן, זה מסובך.
1: נכון, זה מסובך, מורכב, יש דעות לפה, יש דעות לשם. אני כן. חושבת שזה אחד הדברים המרכזיים שרציתי להעביר בפודקאסט הזה, שהחיים הם מורכבים יותר, ושאין כן. שמאל ואמין, ושהטוב הוא לא מובן מאליו, והרע לרוב הוא לא נורא, וצריך שנייה אחת להסתכל במבט מפוקח יותר. כי שאל אותי על לגיליזציה
0: יותר... של סמים, זה באותה צורה. נכון. אתה יודע, אנחנו לא נכון. רוצים להיות פורטוגל, לגיליזציה מלאה, כן, יהיו אנשים מסכנים. נכון. נכון. זה בדיוק מה שאמרתי על, על... ומצד
1: שני, תקבל
0: כנראה עוד <עזוב עזור> <תמשוך> ואז אתה מבין שעבריינים, מי שלא רוצה לשחק בתלם, תמיד יהיה משהו לא חוקי. אז ראיתי, יש את הסדרה הזאת, Dirty Money בנטפליקס, ומראים שם איך שסחר הזהב בארצות הברית, הרבה ממנו, מגיע מפרו. כן. מהמסחר הלא חוקי בזהב, וכולם עלים ממים עין בכמויות עצומות. אז אתה יודע, תיקח את הקוקאין מהם, זה בסדר, אין בעיה, הם בהם, יעברו לזה. תיקח את זה, הם יעברו לטראפיקינג של אדם.
1: זה מודל עסקי מוצלח בסופו של חלקם. חלקם זה מודל עסקי עבורם, יש, אתה יודע, מה שמונע תחרות זה המשטרה, החסם הזה של כמה אכיפה יש מולך. ועדיין, אם תשאל אותי, אותי, אותי,
0: אותי. אה, בסוף...
1: זה לא שיש לי אמפתיה גדולה אליהם, אני פשוט אה, מבין שזה... יש לי איזה אמפתיה ל,
0: לדברים כאלו, חוץ מהעובדה ש... ה- breaking
1: bad לפי אותי זה הדוגמה המדהימה לסיפור הזה, לנרטיב הזה, שבסוף יכול להיות גם מישהו שהוא מבחינתו זה מודל עסקי. שלי, אבל הוא קיים. כן, חוץ צריך שאנחנו עושים זה, ואיך את זה. תמיד יהיו שם, תמיד כשיש כסף גדול, אז אנשים באים.
0: כן, בכל מקרה, אלה שמים דעתי בכל זאת, לגליליזציה כמה שיותר רחבה, ותוכניות לתמיכה באנשים שיפלו, כי יהיה אחוז מקנאביס, שלא יודע כמה אחוזים, לא מסוגל להתמודד עם הצמח, זה לא יעזור כלום. עשרה, חמשה עשרה אחוז, אין לי מושג. אבל יש אחוז מהאוכלוסייה שזה להם את החיים. כן.
1: אני חושב שאני מסכים לך, אני חושב שצריך לעשות שתי הפרדות. אחד, זה כל מה שקשור לתחום הרפואי, ואז פשוט תרופה. זה לא צריך להיות דיון בכלל, זה כמעט נביא אחד מדינה
0: מקווי זה. לא תרופה, זה מקל על כאב.
1: אם בסוף התפיסה היא שעולם הרפואה מצדיק את האירוע הזה,
0: ותכף מגיע אורח, כמה אורחים למעשה, בחודשים הקרובים, שיולכים לדבר בדיוק על זה, פשוט יש... ברגע שאתה הולך למקום הלא חוקי, ואז מתפתחת הקאט אחי, קנאביס, ניסית קנאביס עם זה? קצת כמו האף בייק עם דייב שאפל. האבי סמוקת וויד בנט? האבי אבי ראש דה סאר זה היה בכלל ג'ון סטוארט, הדמות של ג'ון סטוארט, שאתה אומר, עשית את זה פעם עם וויד? די, כאילו כל הרומנטיזציה הזאת, ברגע שאתה הוצאת את זה מחוץ לחוג והתחלת לרדוף את האנשים, גם שלחת אותנו למקומות מאוד הזויים מהבחינה הזאתי. מישהו עושה את זה עם אלכוהול? לא יודע, פעם יגרמייסטר
1: היה תרופה, הציבור מחליט בשביל עצמו בסופו של יום בבחירות. זה הדרך שבחרנו.
0: פלוס יש את העניין הזה של... לא יודע, לי זה נראה כל כך בחירה קלה. זאת אומרת, אני לא... זאת
1: אומרת, אם אתה אומר מרוחואנה, למה אתה לא אומר את זה גם על, לא יודע, ארואין?
0: אני אומר את זה על הכל. אני אומר את זה כמו פורטוגל, בסוף... פורטוגל על הקצה? כן, אין ברירה. במילא אתה תראה את האנשים האלה שמרוסקים לגמרי, אבל אני רואה אותם גם עכשיו. אתה אומר לי, האם אני אראה את זה יותר? זאת אומרת, אני גם לא מעיד בעצמי, כן, אבל נשמור מילדים שלא יעשו את זה. הייתי מספיק פעמים באמצענם לראות ילדים בני 12 עם מסטולים גמורים מתים. כאילו אין, ואתה מסתכל, כן, אתה אומר, כי זה לא שמים כאלה, זה שמים בנונים הדבר הזה, זה לא... אם החוץ תהיה שיש 30 אחוז, כולם פה פאקד-אפ מי שצורך. אה? כן, אני מבין שיש לזה מחיר, אני פשוט חושב שהסיטואציה הנוכחית היא פשוט גרועה. אני...
1: אני... שאני מתי תגיד, ב... נגיד שעשינו את הניסוי הזה, כן. מה הרגע שבו תגיד, תהיתי, פספסתי.
0: אני מניח שבאמת איזושהי תופעה ציבורית רחבה, זה לא יהיה, הטופליין כאי פי ה... זאת אומרת, זה יכפיל פי
1: שלוש, פי חמש, פי עשרים, את השימושים. כן. יהיה בכלל מספר כזה, זאת אומרת, זה לא רלוונטי באמת.
0: השימוש הוא לא, בסוף בן אדם, הרי וול סטריט מלאה באנשים שמשתמשים בקוקאין בצורה מלאה, לפחות לפי הקלישאות של הוליווד, והם מתפקדים, כן? היילי פונקשיונלן, זאת אומרת, חצי ארצות הברית מכורה לאופיאטים זה פשוט חוקי, אז אני, אני אמור להגיד, עזוב, חצי מהאוניברסיטה משתמשים בריטלין וקונצרטה וכל הדברים האלה. מה, זה, זה, אנשים דוחפים את זה לאף כאילו זה קוקאין והם מקבלים את אותו, אותו, אותו דבר. וזה מסובסד על ידי המדינה. נו, מה, זה, 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 זה סמים. אני, אני פעם אחרונה שהשתמשתי בריטלין במרץ שעבר שהיה הקורונה, אמרתי, אוקיי, זה כבר לא עושה לי טוב. אני הפסקתי, זהו. אבחה לא עושה לי טוב. אני פשוט עברתי למלא מלא 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 קפה. כי יורם יובל אמר לי שזה בסדר, אני לא יודע. אדם פשוט אני, אני לא יודע, אבל אני...
1: בסוף זה לא KPI, זה כמו שאמרנו בתחילה השנייה על התקציב. לא, יש הרבה KPI. זה לא שאלה KPI, זה לא שאלה... יש, בטח
0: שיש. כמה KPI, דבר ראשון כמה כסף זה מכניס למדינה. כמה... זה באמת
1: משנה? אתה אומר, אם זה לא חמישה מיד, אלא מיליארד, חצי מיליארד, עשרה שקלים, לא, לא, יש פה כמה
0: דברים. זה עמדה מוסרית או... מוריד ו... אבל
1: זה או שלוש, בעלויות או בחיסכון או בגדלת ההכנסה. בניגוד לצורך העניין לשעת נקודת האופטימום של מיסים. אלא שאלה ערכית, שאלה ערכית שבה אתה אומר, אני חושב שזה נכון.
0: אה, אני לא חושב שזה נכון להתערב לחיים של אנשים...
1: נכון, כאילו, נשאר שכמוה, שבה המדינה לא צריכה להתערב בנושאים האלה.
0: לא, זה לא ליברציאני, אני לא רואה בזה, אני לא מסיר את המדינה. למשל, בנהיגה, אני כן אכיס אותך לכלא אני אראה אותו תחת שימוש. נשמע שאתה בהירואין, עלית על, על האוטו, חזקתי, ללכת לחמש שנים בכלא. כמו אי... עם אלכוהול, אתה יודע, פעם אחת, לא יודע אם אני אקח את הראשון לשנה, פעם שנה, תלך לכלא. אתה יודע, אין פה מה, הנה, זה, זה, זה לא אנרכיזם. אני כן רוצה התערבות של המחוקק. לא, אתה
1: אומר, כאילו באיזושהי נקודת הסדרה מסוימת, של רק ש, שננסות לצמצם את הפגיעה די... כמו <עוד> עם אלכוהול,
0: יש לנו הרי ניסוי עם סם מזעזע, מזעזע לכל <עוד> כך, <עוד> כך הרבה <עוד> אנשים. <עוד> יש לנו, יש לנו ת, 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 את הניסוי הזה על משהו שרק לפני מאה שנה <עוד> <היה את> הניסוי, <עוד> <אז> כולם יכולים לקרוא מה היה שם, וזה הגיע מכוונות... זאת אומרת, אני תמיד נזכר בזה, אני תמיד שולח אנשים לראות את הסדרה של קן ברנס על הפרויבישן, מופת של טלוויזיה ותחקיר. זה הגיע ממקום של נשים שנמאס להם לחטוף מכות מבעלים שיכורים, וזה הגיע ממקום של קומוניסטים ש... שראו בזה דרך ל... ל... לדיכוי הפרולטריון, אני לא יודע מה הם רצו שם, ו... ושלל כאלה שהלב שלהם היה במקום הנכון, זה פשוט הביא
1: <את <את לתוצאות <את <את לא <את
0: טובות. אז אין לי מה, אני יכול להסתכל על זה בדיוק. הרי ההבדל בין, למה אמרתי קוקאין? אין הבדל בין קראק לקוקאין, זה פשוט הצבע של האנשים שמשתמשים בזה, זה הכל. זה אותו חומר.
1: אני חושב שיש גם קצת הופעות לוואי מסביב לזה, ויכול להיות אפקטיבי, וכל מסביב לזה. זה אותו
0: דבר, זה אותו חומר, זה פשוט... יש מספיק אנשים שאשכרה יודעים, אני רק מצטט אנשים אחרים, כמובן שאין מושג מהצד מעבר לצטט אנשים אחרים, חוץ עובדה שזה, חלק מדולל, חלק לא מד הם עישנו במשך שנים ארוכות בארץ, מה שהם קראו לו חשיש, והיה בזה 0% THC. יש פה המון המון ישראלים שדחפו לגוף שלהם ולריאות שלהם ולמוח שלהם חומרים שהם לא קנאביס, הם פשוט אמרו לעצמם, הנה אנחנו עישנים חשיש, לא, עישנתם חרא אחר. ובגלל שזה הלך לעבריינים, בגלל שעבריינים שלטו בזה, הם... האיכות של מה שהם דחפו לגוף הייתה בעייתית.
1: אני חושב שזה יתרונות, חסרונות. בוודאי. אני חושב שזה כמו כל דבר הזה כן. של התפיסתית, אני חושב שאנחנו צריכים להיות שקופים עם עצמנו. כן, כן, אני אומר לך. 아... ולהבין שיש לזה מחירים, ושזה בסדר, יש, יש, יש. שתקיימו את הדברים האלה על עצמנו, וזה נפלא, כן. וללכת על זה. כן,
0: אני, אני מפציר בכולם לראות במשרד הפיס, את החבר'ה האלה משין, זה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, שמזמן לא עברתי שם. הייתי הורידו את זה
1: מהחבר'ה של מפעל עכשיו הם עברו להיות עבריינים. אה, נחמד,
0: אז אני אפסיק לדבר על זה כי אני מת על הברכיים שלי, והמאזדה 2 משומשת אני לא צריך שמישהו יבקר אותה לפניי בבוקר, אז אני אפסיק לדבר על זה ואפסיק לשלוח אנשים לראות את הזומבים שם. שאלה אחרונה, ג'ימי ג'אז שואל, עד כמה יש פוליטיזציה של קבלת החלטות כלכליות המשבר הנוכחי? יש. המון.
1: אבל זה, כן. בטח שזה מגיע תוך כדי בחירות, יש כל מיני מסיבות עיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר. שלא ברור מה קרה שם.
0: כן. האם ומתי יהיה פה מטרו, ומה אתה חושב שהדרך הנכונה לממן אותו?
1: וואי, זו שעה טובה ממש, כי לי יש עמדה הפוכה מאגף תקציבים. בטעות, אני גם מתכנן עירוני, בטעות לגמרי, יש לי כזה תואר שני בזה. אני חושב שאם אנחנו יכולים ללכת להחלטה של לעשות המטרו, זה יפגע מאוד ביכולת לבנות עוד מטרופולינים גדולים ומשגשגים בישראל. זה מאוד מאוד יפגע בפריפריה ובתעסוקה בפריפריה, זה
0: רגע, לא בונים
1: פה מטרו? בונים רכבת קלה. צעדם רכבת קלה ולא מטרו.
0: מה? אני הייתי בטוח שכל הרכבת פה היא... אין היא... לי אפילו, אתה יודע, זה פה ל... הרי אני קם בבוקר ל... 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 חורבות. ל... 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 חורבות, בדיוק. החל כן. משבוע שעבר. לא, הכל, כבר, לא יודע, הרבה זמן. אה, זה הכל פה רכבת עילית? אה,
1: לא. חלק מהרכבת עילית, חלק מהרכבת תחתית. יש פרויקט של קירוי בתל אביב וברמת בגן, לפי דעתי. ומה ההבדל זה שבחלק מהאזור הוא פתוח, וכשהוא פתוח אז הוא יכול לצוא פחות מהר, ואז כל המערכת תשתית היא... גם
0: המטרו בלונדון, או לא בפריז, מדי פעם הוא יוצא מהטלווס, הוא... בטח בברלין, בטח במקומות אחרים שראיתי.
1: כן, כן, זה מין מערכת ביניים כזאת, מבחינת יכולת, כמות האנשים שיכולים לצוא אז למה אתה נגד? כי אתה לא
0: רוצה לשפר את המטרופולים פה כדי להמשיך להביא לפה אנשים?
1: אני חושב הפרויקט האחרון של נטע והקו האדום, זה פרויקט שהתוצאות שלו... מה זה, מה זה? ההוצאה על הקו האדום. מה זה הקו האדום? הקו האדום זה הקו הבא שאמור להיפתח בתוך הרכבות הקלות בנטע. זה התפזר. יש כבר אחד שעובד? יש אחד שעוד רגע אמור להתחיל לעבוד, הוא רק מה? בפיגור של עשר שנים. על מה אנחנו מדברים? הקו האדום, זה קו שאמור לחבר מבת ים. מה זה הקו, זה, הקו האדום, שמול זה, הקו זה הקו הראשון? זה הקו האדום. זה הקו הראשון? זה הקו הראשון לפי דעתי, לפני עשר שנים פחות או יותר. יש משהו שקרוב? זה נראה כל כך רחוק מהשלמת... יש תחנות. יש תחנות בבן יהודה, זה נורא יפה. מדי פעם יש קרונות שמגיעים לנמל. כן. באמת? כן.
0: אבל אמורה להיות תחנה ברבין, הם אפילו לא התחילו לבנות אותה.
1: לא, אני חושב שברבין זה קו אחר, צריך לנסות לשים לב, מורכב מאוד.
0: אני לא חושב שזה בחיי, אני מודה שאני מסתכל על זה, זה מרגיש לי כמו משהו שרחוק אותו זה עשור מהשלמה.
1: אבל זה זה פרויקט שאם ש... הוא יתבדר כמו שהתבדר הפרויקט של הרכבת עד היום, מבחינת פיגורים ועלויות, זה חסר פרופורציה לכל דבר שאנחנו מכירים במדינה.
0: הנה, זה ידחוף אנשים מחוצה מתל אביב.
1: מה? Okay. המטרו?
0: כן. Okay. לא, שם
1: אתה רוצה שאנשים יעברו לגור בפתח תקווה, שאנשים יעברו לגור בחיפה, זה בסוף... כמו שאמרנו, זה שקל שולי ואיפה אתה שם אותו. זה מאוד מאוד יחזק את המטרופולין של תל אביב, זה ימנע השקעות בכל מקום אחר, פחות או יותר, ואיך
0: יממנו אותו? למה לכל אורחות חיפה לא יותר מבוקש? אני תמיד אומר שאיזה... אוקיי, באר שבע אין ים. למה חיפה לא יותר מוצלח מבחינת ביקוש?
1: אני חושב שאנשים בגדול, יש עניין של... תעסוקה ולימודים וכל דברים סביב לזה, יש ועיר תעשייתית, עיר תעשייתית, יש, תעשית, משפט, תעשית, יש, uh, יש uh, הר, שזה קשה לפעמים. אי אה, אפשר לעשות עד הסוף להסביר את זה. יש מקומות שיותר אנשים אוהבים, יש מקומות שפחות אנשים אוהבים, אני לא יודע להסביר בדיוק למה לא אכיפה פחות מצליחה מלא באר שבע, תל אביב. לא, היא בטוח. תל אביב, תל אביב זה מס... יוצא דופן לפי דעתי, זה אאוטלייר, לא... שלהתייחס ש... ש... אליו הוא כמעט חסר משמעות.
0: כן, תמיד אומרים פה כזה בלעג, מדינת תל אביב, אני אומר, כן, זה, זה, זה משהו אחר, אחר לגמרי. גמרי, נכון, זה, זה, זה אופי זה אחר, זה משמעות אחרת. זה, זה עיר שהיא ברמה בינלאומית בגבוה, חוץ מעיניה שהרסו אותה זה, עכשיו. זה, דרך אגב,
1: זה לא היה ככה פעם. צריך לזכור שעד לפני 20 שנה, 15 שנה, תל אביב הייתה מקום עם הגירה שלילית, אנשים לא רצו ערים אחרות, כאילו ברמת השרון, בכל דברים
0: מסביב לזה. כן, שחולדאי לקח את ה... נכון. קיבל את השלטון פה, העיר הייתה בגירעון, ולא הייתה המקום <אז> הנוכחי.
1: והיום במקום אחר לגמרי, זו עבודה קשה וארוכה, ויכולת לייצר מותג ומוניטין, ולשים את האזרח במקור. יש תקווה לשירות הציבורי. על ועבר רוב השירות הציבורי ראה יותר כמו עיריית תל אביב, ופחות כמו חלק ממה שהוא נראה היום.
0: כמו כל עירייה אחרת. כל עירייה אחרת. כמעט. למרות שכאלה.
1: אני רוצה להגיד רק בילויים טובים עכשיו. לא, לא, הנה,
0: כרמל שאמה-הכהן נראה לי, מהצד, משהו קרה לו. אני רוצה שמשהו שהוא שתה, שהוא ימזוג לכל החברי כנסת האחרים. אני לא יודע מה קרה שם.
1: טוב, זה רע, לא, לא, זה
0: נראה לי משהו, אני לא יודע איך הוא עבר מ... ויסלח לי האיש, הוא עבר מליצן לראש העירייה, כשאני מסתכל מהצד, אני אומר, וואו, הוא פנטסטי.
1: כן. אתה יודע שאחת ההבטחות הבחירות, יצא לי לעבוד עכשיו בבחירות באיזה קמפיין של אחת המפלגות, כתבתי קצת מצב ועשיתי כל מיני דברים מסביב לזה באזורים הכלכליים, וכרמל בא ואמר, אני לי, אתה לא מבין, יש דבר אחד שצריך לדחוף, ביטול תאגידי המים, זה מה שחשוב לאזרחים. אני חזרתי מחו"ל, וזה מה שהבטחתי, והפכתי להיות ראש עיר. צדק, הצטרפו ראש עירייה.
0: ראש עירייה, כן.
1: כן. דורון פשוט יש, מי... יש לו אלרגיה
0: יש לו למושג לגי, ראש, ראש לא... עיר. כן, ראש העירייה.
1: תגידי, מה אם זה המאה אביבים שאנחנו משלמים? כן. אז פעם זה היה חלק מהעירייה, ואז העבירו את זה החוצה לחברות ו... עירוניות, ומאז שזה חברות עירוניות צריך לשלם על זה מע"מ, כי זה לא מלכר ועוד דברים מסביב לזה. ואנשים נורא, נורא, נורא לא אוהבים את הגופים האלה, מסתבר, ברמות שזה אבסורדי.
0: למה? מה? אה, כי זה יקר?
1: כי זה יקר יותר ממה שהם רגילים, כי הם התרגלו בעבר שהם צריכים משהו, שהם הולכים לעירייה וקצת מפה וקצת, מפה וקצת משם ומסדרים להם. ו...
0: ברשימת הדברים שאני מוציא יש לי אקסל שאני סופר כל שקל שאתה משפחתי הקטן שלנו מוציא. המים זה כל כך לא... זה בטח ביחס לחשמל, ארנונה, דיור, תחבורה.
1: אם היה לך בית פרטי, והיית גר עם גינה, לא גינה ובריכה ושלושה ילדים, רכב ו... ב... שאתה רוצה לשטוף אותו.
0: לכמה אנשים בעירייה בב... ב... ב... ביר... של כרמל, שם הכהן, יש אז את מה שטיילת? אבל אזרחים
1: זה נורא חשוב, ועשינו סקרים על הסיפור הזה. ומדהים, הוא צודק. אנשים ממש ממש שונאים תאגידי מים. אני חושב שזה אחד הקונצנזוסים הכי גדולים שראינו, שמאל וימין. לבטל תאגידי מים. יאללה, בוא נעשה עם
0: זה שלום בין הערבים ליהודים בארץ.
1: אין ספק, אפשר, מרכיב השנאה כלפי מיסים זה מפתח. כן.
0: טוב, בן אדם. אמצות? כן, תן לי, תן לי, תן לי. אתה יודע מה, רוצה המלצה ממני? כי אמרת שאתה אוהב את הסיפור הזה? בוא נראה איך זה נקרא. הספר על טראנוס, התחלתי, טרובלד. True blood. אודיובוק, סיימתי עכשיו לא מזמן. אחלה ספר, זה
1: סיפור. פיצצתי את השכל. הרומן עם החבר שהוא גם ה זה...
0: לא ה-CFO, הנשיא. הנשיא, סליחה. אני בשוק, אתה יודע, אני אש עשיתי רשימה בסוף שבוע של דברים לקחת, למי שלא מכיר, טראנוס, חברה פרטית של ילדה צעירה, נערת צעירה שהתחילה בגיל 20 ועודף, והיא רצתה לעשות מהפכה בתחום בדיקות אדם, והקימה חברה, שאחרי שהיא כבר לא כל כך צעירה, היא כבר כמעט 40 לעניות דעתי, הגיעה לשווי של 10 מיליארד דולר, וזה הכל היה שקר. זו חברה שהתנהלה בצורה מחפירה לעובדים שלה, היא התנהגה בצורה מחפירה ללקוחות שלה ולשותפים העסקיים שלה. היא פשוט שיקרה לאזרחים לבדיקות דם שלה, זה מדהים. היא שיקרה לאזרחים, עורכי דין, פעם ראשונה ראיתי מה זה אלימות לגאלית. <laughs> אני שומע את המונח הזה מכל מיני אנשים כאלה ואחרים בארץ, או אדם כזה או אחר בארץ, פעם ראשונה ראיתי מה זה אלימות לגאלית. מפחיד מה שעורכי דין יקרים בארצות הברית יכולים לעשות לאנשים.
1: תדעי מה הסיפור הזה, כמה הרצון שלה לייצר דימוי שדומה לסטיב ג'ובס בשביל להתקרב לאיזה סיפור אגדה. זה דמות בארץ נהדרת.
0: זה מדהים, נכון? זה דמות בארץ נהדרת. זה לא בעיה אמיתית. זה לא בעיה אמיתית. זה
1: עבד, וזה אנשים נורא רציניים. מה זה, הנרי קיסינג'ר השקיע שם אנשים סופר דופר, אי אפשר
0: להסביר את זה. הנרי קיסינג'ר יכול להגיד, לא הבנתי. שהוא השקיע שהוא מדסן, שמספרים שם על איזה גנרל בצבא האמריקאי שדחף את השטויות שלה לתוך הצבא בכוח ומחץ אנשים שהיו בדרכה, הוא אחרי זה קיבל מטראמפ תפקיד מאוד בכיר, תבדקו כאילו מי היה הבן אדם זה הזיה. ואז אתה אומר, רגע, מי עוד היה מעורב שם? קלינטונים, ביידן, אובמה. את כל הצמרת של הממשל הדמוקרטית הסתחבקה איתה ועזרה לה עם הרגולציה, ואני אומר, אתם בדקתם? אתם הסתכלתם? ג'ורג' שולס, מזכיר המדינה לשעבר, לא מדבר עם הנכד שלו, שהוא זה מהאנשים האמיצים ש... שחשפו את הסיפור הזה, וזה רק מראה לך מה החשיבות של עיתונות חוקרת. אני כל הזמן זלזלתי בעיתונות... סיפ, כתבתי את זה בטוויטר, ישב פה לא מזמן... אה, עמרי זרחוביץ' לפני, לא יודע מה, אמרו בטח כמה שנים כבר. אחד העיתונאי, מהעיתונאים שאני הכי מעריך בארץ, אני מת עליו. כל, כל דבר שהוא כותב, רמה מעל כל דבר שראיתי בטכנולוגיה בארץ, בעיתונות טכנולוגיה. ובסוף הפרק, אחד המשקיעים שאני הכי אוהב בארץ, אמר לי, תקשיב, בוא נדבר שלושתנו, נדבר קצת על, על הפרק הזה, אבל לא אוף דה ריקוד. הוא לא רצה ללכת למיקרופון, זה גם לא לציין שמו. והייתה שיחה מעולה על מה זה בעצם, מה
1: כן, וזה סיפור משוגע. יש כמה סיפורים כאלה של פרוד בעולמות של יזמות ועסקים בארה״ב שהן פשוט הזיות, הזיות מוחלטות.
0: כן, אבל זה לא ווי וורק, זה משהו, זה... זה לא איזה קאט. ווי וורק, הערך אמיתי. אני, לא יודע מה, אם היינו בווי וורק, אני מקבל את מה שרציתי. בסדר? מה שאני שילמתי עליו, אני מקבל אותו. אפשר להגיד שאדם לא פיתח קאט, והשתגע, ושיהיה לבריאות. Uh, הנה, חבר הדירקטוריון של האדם, מייקל אייזנברג, תכף יגיע, שקרים והתעמרות באנשים, ואחד האנשים מתאבד שם, כאילו אחד החוקרים הראשיים שם כי הם דרשו ממנו גם להגיע לחקירה על הפטנטים, והם... זה, 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 זה התעשייה הזאת, ואתה בש... יודע, וכל המשקיעים הרציניים, זה, זה, זה מה שאתה יכול לראות בין, בין השורות, וזה תמיד אני אומר. כשאתה מסתכל על חברה כזאת, וכל המשקיעים שם זה... קרלו סלים, שעשה את הכסף שלו מלמחוץ את מקסיקו, ורופרט מרדוק, שעשה את זה עם העיתונות בבריטניה mm. כאוסטרלי. ואתה אומר, אין שם, לא היה שם אף קרן הון סיכון. אם אתם חושבים שמשקיעי הון סיכון לא נגעו בחברה הזאת, והם לא ידעו בדיוק מה קורה, ואף אחד לא דיבר.
1: אבל אני חושב שיש עוד דוגמאות, לא מזמן, שעכשיו יש קריסה של חברת פינטה גרין סילד, שגם יש שם VCs, והם, טוב, הם מפשלים, זה בסדר, זה חלק מה כנראה.
0: כן, אבל לא נגיד שאין פשלים, אז אתה יכול להגיד, בסדר, לא יודע מה, אה, קלאבה.
1: זה אירוע מורכב, לא יודע מה להגיד לזה, מה? איזה חברה התחלתה להגיד?
0: קלאבהאוס שהגיעה לו לוולואציה של 4 מיליארד דולר, שאנדריסן הורוביץ דוחפים אותה, בסדר, אבל זה, מי ייפגע פה? המשקיעים של אנדריסן הורוביץ שקיבלו פה החזר אגדי, או חצי מהקרנות בארץ שכולם חבטו בהם, פתאום כולם מביאים פה החזר מטורף כי...
1: כן. לא, זה
0: כסף, זה כמו ה-HFT, זה אפשר לדבר לכאן, כששתי אנשים
1: באותו מימדים, באותו גודל מנהלים את המשחק הזה, זה בסדר, זה לגיטימי. כשאתה משקר לאנשים על הבריאות שלהם, זה לא בסדר. וכשהיא היתה מורכבת מהשמה FDA וכל החברה מסביב לזה, זה סופר משוגע.
0: זה חובה לקרוא את זה. לשמוע, לקרוא איך שאתם לא רוצים, ושוב, העניין הזה שעיתונאי אחד פירק את המגדל קלפים הזה. אין לזה, זה פשוט... לא מספיק אנשים מכירים את זה. כן.
1: יש סרט עוד מעט, הבנתי. חייב להיות
0: כן, ובטח, איך קוראים לו? אההה. נו, הרשת החברתית, ארקין. כן, ארקין. וואו, מטח אנשים משתגעים, אני מצטער, ברח לי השם. כן, בטח יהיה מלא מונולוגים שלה ודיאלוגים שלה, ובטח יביאו מאנשים הרבה יותר יפים לשחק שם את כל התפקידים, הסתכלתי על תמונות. אף אחד שם לא עובר מסך. זה שגם חבר שלה, בן זוג שלה היה מבוגר מנה. איזה חמישים, מן כמה הוא היה שם? כן, איזה עודי שמבוגר מנה ב-20 שנה.
1: והיא די נאה בסך הכל, אחרי כל זה. היא סך הכל מאוד נאה, מאוד נאה.
0: You can do much better, זה כמו מקסרים, כזה, you can do much better. מגיע לך יותר מהסיפור הזה. סיפור גדול מהחיים, באמת. שווה מאוד. כן. טוב, היה כיף. תודה רבה. יש לך עוד המלצות? Uh,
1: כן, כן, בוא ניתן איזו המלצה אחת קטנה, כי נורא נהניתי מזה השבוע, ואני רוצה להעביר את זה הלאה, וזה של סופר ישראלי לשעבר, קוראים לזה מונשוט. זה ספר שמנסה לנתח איך מייצרים קפיצות גדולות במדע וביזמות. כן, אפילו המלצתי עליו פה מר... פעם
0: אחת, אז אני אוסיף את ההמלצה הזו, ואת טרובלד, מה עוד?
1: וטרובלד, ויש לי איזה ערוץ יוטיוב של בחור, מה זה מקסים, מה זה מקסים שאני נורא אוהב, וואט איף על מפות ודברים, אם אתם מבינים את ריפורט, שווה ביותר.
0: כן, יוטיוב כבר דחפו לי את זה חזק, את הסיפור הזה, אפשר לברוח מזה, וזה מעולה. זה מעולה,
1: ממש, שווה לפרגן, יש כל כך הרבה
0: תכנים מעולים עכשיו ביוטיוב, יוטיוב ונהיה חלק. פרסומות
1: ואני אוגרות, ואני לא יודע לזה. זה נשברת? מתקרב לזה. אני מרגיש שכאילו כמה שהפרסומות נהיות יותר קורסים להדרכה, איך לסחור בבורסה ואיך להיות קואוצ'ר. תיזהר,
0: מה שאתה... הם בדיוק, אתה יודע, הם מטרגטים אותי, אבל אני סובל מאוד. מה שאתה חושף זה... זה מה שאתה, אתה יודע, תיזהר. אתה מספר פה את היוטיוב יודעים. נראה שכבר
1: מי שמקשיב לזה מבין שזה עולם קרוב ללימים.
0: כן, וילדים חולי סרטן. לא, אני הורדתי את הפרסומות, אני מוכן לשלם רק כי הילד שלי כבר נהיה צרכן של יוטיוב, ואני פשוט לא רוצה שהוא ייחשף לפרסומות. זה
1: שווה את זה, מאוד שווה את זה אם יש לך ילד ואתה לא רוצה שהוא את ה... באמת...
0: כאילו, יש לי... זה גם
1: ROI שווה, בסך הכל אתה אומר לעצמך, כמה שעות הוא רואה, כמה אתה משלם 24 שקל. 19 24, כן, יש
0: לי שני חשבונות, יש לי חשבון עסקי וחשבון פרטי, אז בחשבון הפרטי שילמתי על יוטיוב, כי אנחנו צורכים, אני צורך הרבה ואני לא רוצה לראות פרסומות, בחשבון העסקי, אין לי הצדקה שהחברה תשלם על זה, ואני מנסה להיות יותר קדוש מהאפיפיור, ואני לא מוכן קליפים או דברים כאלה, כי אשתי לקחה את החשבון של ספוטיפיי, אז אני צריך לשמוע מוזיקה עכשיו זמן שאני עובד מיוטיוב, אז אני נחשף לכל הפרסומות פה בעבודה, ואני נורא קרוב... אני באמת
1: לדעת אם זה המשחק עסקי, לעשות פרסומות יותר ויותר מעצבנות, בשביל שאני אלך למודל של לשלם.
0: אני די בטוח שאדרשוח הוא סוכן של גוגל. הנה הבן אדם שאני מתלבט אם להביא אותו לפרק או לא.
1: וואי, זה מאוד מצחיק, יכול להיות.
0: ו... והדוקטור של האלימות הלגאלית, החבר, כן, אבישי, וכל מיני כאלה שאני מפחד שאני אאבד את הטמפר.
1: אתה עושה פרק פופ-אפ כזה קצר, שיעמוד ברף.
0: כשאני מתעצבן, זורק את המיקרופון על הקיר ונגמר. זה כל פורמט חדש, מציון שלוש, עד שרמי מתעצבן והולך. לא, שמע, הייתי פה, מה, 420 פרקים, אף פעם לא איבדתי את העשתונות, אני... כן, אבל זה כי אני בוחר אנשים שלא מטריפים.
1: זה יתרון, יתרון שאתה יכול לבחור מי אתה רוצה לעבוד. כן. אחד הדברים הכי כיפים גם בשוק הפרטי.
0: כן, נגיד את, את השר האוצר הבא אני לא מסוגל להביא.
1: אני איתך, קרוב משפחה, גם שלי, לפי דעתי.
0: מה? כן. איך יכול להיות? אז אנחנו קרובי משפחה אנחנו?
1: יכול להיות, מאותו הכפר. איזה שפט? לא, אצלי דרך נישואים.
0: דרך נישואים? כן, דרך... זה דרך
1: א... אימא כזה, משהו רחוק כזה, מאוד מאוד רחוק.
0: ב... ב... היה אח שלי ו... כאילו, אבא, אבא של אשתו כזה, מאוד מוכר, והיה שם כזה טל ברודי, ואני חושב שאולי רון חולדאי, לא זוכר מי אשם, וערב, שכבר, היה שם, והרב, שכבר, זו הייתה חזונה הפוכה, אז הרב היה לגמרי הפוך. <laughs> אז הוא כזה אמר, אה, יש לנו פה ובאו אה, 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 לברך את הזוג, אה, 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 ראש העירייה, נראה לי, זה היה רון חולדאי, וטל ברודי, ו... כזה, אה, 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 כפיים, ואז כזה אביגדור <עפיקטור> <עפיק> ליברמן. שקט, שקט מוחלט, שקט מוחלט. מה, איזה מישהי, זה מה שאתם מבינים למשפחה, מישהי מה... זה שלכם, זה לא שלי, זה שלכם. כל אחד ניסה לדחוף את הכיבשה שחורה החוצה. לא, אבא שלי, שהוא מאוד ימני, אז הוא היחידי ש... שהוא ניסה למחוא כפיים בשקט. לא, לא בשקט. כן, מאוד קשה לי עם השמות נגדו. זאת אומרת, אני מבין שבית המשפט לא הרשיע, אבל... יש דברים שאני פשוט לא יכול... זאת אומרת, אם הבן אדם רוצה לשבת פה ולהגיד לי למה לבת שלו, בת ה-200 מיליוני דולרים, אני, ברור שאני אסכים להריח, אבל כיוון שאני יודע שהשאלה הזאת לא יכולה לעלות.
1: אבל זו שאלה מאוד, אם אנחנו מאמינים למערכות האלה ורוצים להאמין למערכות האלה, ובאמת, כמו שאמרת על חדשות וכתבות, אני לא מסוגל,
0: זאת אומרת, נגיד מישהו כמו אהוד ברק, שהייתי מת להריח אותו, וניסיתי כל כך הרבה דרכים uh, לעשות, להביא אותו, כי הוא נראה לי בן אדם מרתק ולא זכיתי לדבר איתו יותר ממשפט 2 איפשהו אף פעם. ועדיין, העניין של מיליוני דולרים ל...
1: פרויקטים, עכשיו עושה הרבה כסף, ראית?
0: אז קנאביס וכאלה, בסדר, אני מבין, כולם עושים, אבל uh, כאילו, כולם, כן, לא אני, okay. אנשים שמעורבבים שם, אבל כשהוא מקבל מיליוני דולרים על איזה חוות דעת על המזרח התיכון, כאילו, אחי, זה לא עובר בגרון. תסביר לי מה עשית, אני מבין צנעת הפרט, וזה באמת כאדם פרטי.
1: אבל אני חושב שזה קצת שונה, כי ליברמן זה באמת אירוע שהפלילי, והחקירות, והכול, לי ברק, אתה יודע, עוד לא הוכח שלא.
0: חצי מהמפלגה שם בכלא. זאת אומרת, אני לא אגיד דברים אחרים שאנשים אמרו לי, כי זה ממש לכאורה, ויש גם ספר, אביה וולף כתב ספר,
1: כתבה.
0: אביה זה מכורה, נכון? כתבה, 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 ספר. אני רוצה גם להביא אותה, כדי שהיא תגיד לכאורה, לפי פרסומים זה נהג נסע,
1: לא הגיע אף פעם ליעד.
0: כביכול, נהג שנעלם, אבל אני מסתכל על זה, אני לא יכול לקבל את זה, אתה מבין? אני לא יכול לשבת בחדר עם העם כזה שיש לי מיקרופון מולי, ולא לשאול אותו
1: אחרי. אני חושב שזה שעה מרתקת, מה יקרה משרד האוצר אם הוא יהיה השר, ולאיפה זה ייקח? אני מקווה לחברים שלי שיהיה להם עמוד שדרה מאוד מאוד חזק.
0: אני לא, אני חושב שהוא יהיה הרבה פחות בעייתי מהנוכחי, אני חושב שפשוט הוא לא יגיע לשום ועידה והוא יתעסק בפוליטיקה שלו. כי הוא נראה לי פוליטיקאי מאוד מיומן.
1: כן, מצד שני, גם חושב שהוא מבין טוב מאוד איך להשפיע על פקידים וכל דברים להשפיע על מה? מה
0: מעניין אותו בכלל? אתה מבין, כאילו, מה יעשה פה נישואים אזרחיים? כאילו, מה יוריד את המס למדע אני
1: לא יודע, אני חושב שיש דברים שהוא כן שמח לקדם. חלקם גם נכונים.
0: חלקם נפקוד. אין מושג, שמועות
1: אומרות ש-20 שנה הוא לא עשה יותר מדי. Yeah,
0: מה זה שמועות? אנשים שעבדו איתו, פוליטיקאים שישבו פה אמרו לי את זה, בלי לציין שמות, אבל... שאלה בריאות. וגם יש אנשים שאמרו לי שהוא אחלה. Yeah. אני, למעלה yeah. גילויונות, שאמרתי את זה, אמרו לי, לא, דווקא הנה ככה וככה אמרו שהוא ממש חד והכל. אז מה אני מבין? אני לא יצא לא לשוחק אותו מעולם עם עד כמה אירועים משפחתיים שנתקלתי בו, באירועים גדולים כאלה, אין לי עוד אזרחות, אז כדאי שהם יעשו משהו טוב. <laughs> יאללה, ביי.
1: ביי.